0: Alors avant d'entrer de, 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 de plein pied dans la, la conférence, la rencontre de ce soir, c'est une rencontre plutôt qu'une conférence, euh, je me permets d'une part bah, vous rappeler que nous venons de vernir une magnifique exposition qui s'appelle Dossier hospitalier, des photographies de Marc Renaud qui est ici présent, euh, si vous avez des questions tout à l'heure n'hésitez pas à aller vers lui, euh, on en a parlé tout à l'heure et c'est vraiment l'approche de l'hôpital euh, fribourgeois en pleine réorganisation sur fond de réforme hospitalière euh, 2013-2014, tous les bouleversements L'inversement humain euh, au sein du personnel que cela a provoqué, les émotions également, même s'il si pensait euh, approcher cet, euh, cet hôpital un peu à la manière d'une entreprise avec une forme d'objectivité, avec ce caractère documentaire qui, qui caractérise son travail. Et là, toute une série de ressentis, toute une série de, 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 de ressentis par rapport à, à cette réorganisation, par rapport à ces décisions venues du haut. Euh, en même temps, je, je vous raconte tout ça et je me rends compte qu'il faut faire attention parce qu'il ne faut pas faire dire non plus trop de choses à ces photos. Elles racontent des choses bien sûr, mais il ne faudrait pas faire comme quelqu'un qui a dit à Marc renault Ah, on voit bien comment l'hôpital est mal géré sur cette photo. Pas du tout donc attention, on est dans, du, dans, une, dans une analyse sensible des choses, il euh, n'y a pas la volonté d'être polémique ou, de, ou de, de, de défendre des messages, mais c'était vraiment une sorte d'entrée de, au sein de l'hôpital euh, de Fribourg euh, avec un objectif, et voilà. Donc euh, je vous invite, si ça n'est pas encore fait, à aller voir cette très belle exposition. Mais je me permets quand même, avant aussi de vous présenter nos conférenciers, de vous rappeler nos prochains rendez-vous. Ils sont nombreux, puisque vous le savez certainement, ce week-end, c'est le week-end des Journées européennes du patrimoine, et vous avez d'ailleurs à votre disposition, vous pouvez vous servir, euh, un petit euh, catalogue programme de tout ce qui se passe à travers euh, la Suisse romande. Et puis ici au Club 44, on aura plusieurs événements. Il y aura des visites du Club 44 euh, dans le samedi après-midi par Denis Claire, qui est l'architecte communal, et par moi-même, sur euh, l'architecture. Vous savez peut-être, vous ne savez peut-être pas, mais l'intérieur de ce bâtiment a été réalisé en 1957 par un architecte designer italien de talent, j'ai envie de dire, Angelo Mangiarotti. Denis Claire nous en parlera, et nous parlera parlera aussi du contexte de construction de cet intérieur en 1957 et moi j'apporterai quelques petites anecdotes sur l'histoire du Club 44. Et il y aura également des projections de films du département audiovisuel de la bibliothèque de la Chaux-de-Fonds, qui montrent, sont des films publicitaires de l'entreprise Portescap, réalisés dans les années 50-60, où on voit un petit peu ces entreprises de la Chaux-de-Fonds horlogère dans ce plein boom économique. Portescap, pourquoi Parce que Portescap, c'est l'entreprise euh, grâce à laquelle est né le Club 44 à ses débuts, ses 40 premières années d'existence ont été financées par cette entreprise et son fondateur, évidemment, Georges Brandt donc, là aussi, se mettre un peu dans l'ambiance de ces années-là. Et puis, on aura la chance aussi de vous présenter le résultat des travaux d'un de, de, groupe d'étudiants de l'Académie d'architecture de Mendrisio, Tessin, qui ont travaillé sur trois sites chaudefonniers, les anciens silos, l'ancien cinéma Corso et les ateliers Portescap. Et il y aura comme ça les plans de comment ils ont imaginé une réaffectation de ces euh, trois sites, et enfin, la spot not list. à 5h15, on aura une conférence par Laurent Tissot, que vous connaissez certainement, professeur d'histoire à l'Université de Neuchâtel, et Marine Aimon, c'est un très beau symbole, puisque Marine Aimon est une de ses mémorantes, qui vient de terminer son mémoire avec lui, et hop, il l'a lancé tout de suite sur les archives sonores du Club 44. C'est eux qui l'ont dit, hein. nous on était d'accord de faire une soirée là-dessus, évidemment, mais sur une sorte d'exploration de, des archives sonores du Club, depuis 1957, depuis l'installation du Club ici, toutes les conférences quasiment du jeudi soir ont été enregistrées. Donc on a à peu près 2000 conférences qui sont à votre entière disposition sur notre site internet sous l'onglet médiathèque. D'ailleurs, on peut réécouter des conférences sur l'hôpital <rire> qui ont eu lieu ici en 2013 avec euh, notre conseiller d'État Laurent Courte et Bertrand Kiffer. J'en un... Est-ce que tu étais déjà conseiller d'État Voilà. <rire> voilà. Euh... Donc voilà, donc cette médiathèque et euh, Laurent Tissot et Marine Némon nous parleront de nos propres archives en les explorant, et Marine Némon a tenu à donner une coloration un peu féminine, et elle s'est particulièrement penchée sur l'histoire des femmes au Club 44, tout un roman. Et puis encore deux mots, la semaine prochaine, on sera dans Tout Autre Chose, jeudi 17 septembre, avec euh, une conférence euh, qu'on a consacrée au masque, avec un regard d'ethnologue sur le masque, et... Euh, la présence aussi d'une artiste, d'une photographe qui, a, qui joue beaucoup du masque. C'est en écho, bien sûr, à l'exposition très intéressante qui se trouve actuellement euh, aux anciens abattoirs, euh, organisée par euh, Quartier Général, Les Masques. Donc, c'est vraiment une, euh, un questionnement avec Grégoire Mayor et Suzanne Chapa, qui sont en fait des spécialistes du, des Tchégeté, ces masques du Löchental. Et donc, on posera ce regard entre ethnologie et artiste sur ce qu'est le masque aujourd'hui. Voilà, ça c'était pour euh, les infos. Euh, je tenais à, à remercier Monsieur Cotin qui est venu des éditions euh, d'en bas avec un ouvrage qui a été introduit, coécrit par Pietro Boschetti. Voilà.
1: La contribution est très, très, très... Voilà, mais qui porte quand bon
0: même qu sur le, le, prix, le prix des médicaments, donc on est dans, dans le thème. Euh, je salue également la présence de Madame Pauline De Vos, présidente du conseil d'administration l'hôpital neuchâtelois et notre conseiller d'État, Laurent Courte, en charge du département de la Finance et de la Santé. Merci évidemment à Pietro Boschetti et à Bertrand Kiffer d'avoir accepté cette invitation. Je suis vraiment très contente qu'on puisse les avoir avec nous et ça me permet aussi de vous dire pourquoi on a souhaité sur le thème de l'hôpital, sur le thème de la santé organiser la conférence de cette façon là euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de débats qui fleurissent, qui sont importants, qui sont intéressants d'ailleurs je vous en signale un qui aura lieu mercredi euh, 16 septembre à Lola de l'Esther sur, intitulé quel avenir pour l'hôpital de la Chaux-de-Fonds j'en parlerai pas mais Antoine Chollet qui euh, l'a organisé est là si vous souhaitez en savoir plus il a quelques petits flyers je crois aussi mais c'est vrai que pour nous l'objet de ce soir c'était de prendre entre guillemets un peu de ça ne veut pas dire que vous n'en prenez pas, hein, M. Chollet, ce n'est pas du tout ça. Mais c'est vrai que j'avais envie, et quand j'ai parlé avec Pietro Boschetti de son documentaire, je vous le présenterai, enfin, j'en je, je, dirai un mot encore tout à l'heure, c'était cette volonté de, de prendre un peu de hauteur par rapport à cette crispation, hôpital Neuchâtelois, La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, et de, de voir un petit peu, dans le fond, un des facteurs ou une des lectures possibles de ces soucis-là, à travers justement l'enquête de Pietro Boschetti. Donc je suis ravie qu'on. Je pense que c'est notre rôle aussi à nous, ici au Club 44, de, de jouer ce, ce genre de, de rôle. Alors maintenant, je m'en viens à présenter nos, nos intervenants. Donc Pietro Boschetti est historien de formation, auteur de deux livres. Rien à voir avec la santé pour le coup, ceux-là, ce puisqu'il s'agit d'un livre sur le rapport euh, sur la commission Bergier et l'autre sur la montée de l'UDC en Suisse, tout de publié aux éditions Zoé. Et puis justement il vient de réaliser avec Jean-Bernard Menou un documentaire pour l'émission temps présent, peut-être qu'un certain nombre d'entre vous l'ont vu, euh, je pense que si, ceux qui ne l'ont pas vu ce n'est pas grave, on va, on va <rire> voilà, exact, on peut le revoir sur le site et puis bien sûr euh, l'essentiel, enfin, la discussion euh, est prévue justement sans avoir forcément vu le documentaire mais c'est vrai que ça a provoqué pas mal de, déjà de réactions euh, avec la lecture qui est faite de cette thématique. Donc le documentaire s'appelle « Hôpitaux publics horaires de fermeture euh, », notamment à Fribourg et Neuchâtel. On continue de naviguer entre Fribourg et Neuchâtel. Et d'ailleurs, il y a interview Bertrand Kiffer, <rire> ici présent. Eh ben, on a décidé de retourner les micros ce soir, et puis c'est Bertrand qui passera à la casserole euh, Pietro Boschetti. voilà. Et puis je rappelle bien sûr que Bertrand Kiffer est médecin, rédacteur en chef de la revue Médicale Suisse euh, et membre de la Commission nationale d'éthique. Voilà pour les présentations. Euh, maintenant, bah, sans transition, je passe la, la parole à, à Pietro Boschetti pour qu'il nous donne un petit peu peut-être le, le, le suc, déjà, de, ou le point de départ oui, peut-être, un, un, un petit, petit cadre, sur notamment la... sur la, la, la réforme euh, hospitalière. hospitalière.
1: Voilà. Pour savoir dans quoi ça s'inscrit, mais je voudrais juste faire un petit... Peut-être peu... juste,
0: Pietro, si choses. Donc on aura une petite heure avec nos intervenants, puis ensuite, bien sûr, la discussion sera ouverte avec une bonne quarantaine de minutes. Très bien, à tout à l'heure.
1: Je voudrais juste faire un petit hommage au départ, je dois dire, il faut le dire, lorsque nous avons commencé ce travail, nous avons approché les directions de l'hôpital de Neuchâtel, les directions de l'hôpital de Fribourg, et ils nous ont ouvert tout grand les portes. Et je vous garantis que ce n'est pas toujours comme ça. On a, pu travailler, on a pu travailler dans les meilleures conditions, rencontrer qui on voulait, etc. Et donc je pense que ça mérite d'être souligné, quoi qu'on pense ensuite du résultat du travail ou des ou des, des thèses et contre-thèses qui y sont présentées, mais je, je, je salue ce, 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 cet effort d'ouverture euh, aux médias, ce n'est pas toujours le cas. J'ai déjà eu fait quelques reportages dans d'autres hôpitaux, notamment dans une grande ville romande, et ce n'était pas du tout comme ça. Bien. Voilà. Eh bien oui, moi je, je vais assez, assez rapidement, et pas du tout rentrer dans tous les détails, mais essayer de poser un tout petit peu un, un cadre par rapport à cette réforme qui aujourd'hui est en cours, et est en cours déjà depuis, depuis, depuis quelques années, en rappelant quelques nombres de points qui, à mon avis, posent des questions de fond, fondamentales, et je ne vais pas du tout rentrer dans, les, dans le conflit au bas et ce genre de choses du canton de Neuchâtel, je reste à un niveau plus macro, si j'ose dire, mais je pense qu'il faut l'avoir en tête, après la parole est libre, hein, et tout le monde dit ce qu'il veut. Il faut rappeler donc euh, le point de départ, tout commence par une révision en 2007 de la LAMAL, la loi sur l'assurance maladie, euh, qui, qui, qui est une révision qui passe à peu près inaperçue, qui ne fait pas beaucoup de bruit. Euh, Moi-même qui essaye de suivre un peu ce qui se passe sur le front de la santé, mais c'est compliqué, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses évidentes qui se passent. Bah, J'ai remarqué qu'il y avait une révision qui était en cours. Je ne me suis pas du tout rendu compte à l'époque les implications gigantesques, et je pèse mes mots, qu'elle allait avoir. Et je m'en suis rendu compte en travaillant sur ce dossier, en préparant, en préparant le, le, le reportage, en discutant, en rencontrant, je ne sais pas, on a peut-être rencontré 40, 50 personnes euh, dans, dans, dans ce reportage et tout, et c'est seulement à ce moment-là que j'ai pris vraiment conscience qu'il y avait un enjeu gigantesque qui était posé et qui, jusqu'à aujourd'hui, on peut en discuter les raisons, avait plus ou moins passé euh, hors du radar du public alors, je veux juste rappeler ça, cette, cette révision, cette révision introduit un principe qui aujourd'hui est fêté partout, dans tous les domaines, qui est le principe de la concurrence, hein, la concurrence entre les hôpitaux, tous les, tous les hôpitaux, et en particulier la concurrence entre les hôpitaux publics et les cliniques privées. Hein, c'est le législateur qui décide ça, il décide, voilà, c'est une bonne chose de mettre sur le même pied, les hôpitaux publics et les cliniques privées, moyennant un certain nombre de conditions, on peut rentrer dans les détails tout à l'heure, parce que les cliniques privées doivent remplir un certain nombre de conditions pour être mis sur le même pied, comme ça, la concurrence va avoir, euh, va avoir un, 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 un effet stimulant. On introduit d'autre part, parce que si on pense à la concurrence, évidemment, il faut faire l'autre part, on introduit ce qu'on ce qu appelle la libre circulation des patients. Ça veut dire qu'à partir... De 2012, le moment où cette réforme rentre en vigueur, eh bien, avec une simple assurance de base, vous pouvez, en gros, il y a évidemment quelques, quelques exceptions à ce genre de choses, mais en principe, vous pouvez vous faire opérer n'importe où en Suisse, indifféremment dans le public ou dans le privé. C'est le, le principe de la, mise, de la mise en concurrence de tous les établissements. Et il y a un autre facteur totalement déterminant euh, qui est introduit dans la foulée de cette révision, qui est l'introduction d'un nouveau système, d'un nouveau tarif hospitalier. Alors rassurez-vous, je ne vais pas m'amuser d'essayer de vous expliquer à quoi ressemble le DRG, comme il s'appelle aujourd'hui. Je ne suis même pas sûr s'il y aurait quelqu'un qui serait vraiment capable de l'expliquer dans, dans tous les détails. Mais enfin, ce nouveau système tarifaire hospitalier qui rentre en vigueur en 2012, le forfait par cas, Va permettre, c'est ça qu'il faut comprendre, va permettre de pouvoir comparer tous les hôpitaux, les uns avec les autres, mais sur le plan de leur performance économique. Hein, ils sont rentables ou ils ne sont pas rentables. Ils font du déficit ou ils ne font pas du déficit. Ça, c'est extrêmement important parce qu'il faut comprendre toutes les implications que ça peut avoir. Donc. L'ensemble de ces, de ces points que je viens de citer, qui entrent, je le répète, en vigueur, la révision date de 2007, mais ces points entrent en vigueur en, 2010, en 2012, euh, va injecter dans le système hospitalier une forte dose de concurrence. Alors la justification de ce, de ce changement, euh, tel qu'il est exprimé tout à fait ouvertement au Parlement, enfin officiellement au Parlement, c'est de dire... La concurrence, je simplifie un peu bien entendu, on dit les choses avec beaucoup plus de circonvolution au Parlement, mais dans le fond c'est de dire la concurrence permettra d'abaisser les coûts, de, forcera les hôpitaux à travailler de, maille, de manière très rationnelle, donc on va abaisser les coûts, ou en tout cas les, les, juguler, en tout cas les juguler, donc c'est bien parce qu'il faut abaisser les coûts de la santé. C'était, j'attire juste votre attention, un peu le même genre de, de, de raisonnement qui avait euh, accompagné l'introduction de la LAMAL en 1996, hein, lorsqu'elle est introduite, là aussi le législateur a pensé qu'il fallait une certaine dose, même une dose importante de concurrence entre les caisses maladie, euh, de façon encore une fois euh, comme, comme, comme le meilleur levier en quelque sorte pour euh, contrôler les coûts abaisser les coûts, etc. Ça, c'est euh, l'objectif. Je reviendrai sur cet aspect tout à l'heure très brièvement. Donc, très bien, on fait, on fait ça. Mais on peut aussi le voir d'une autre, autre façon. Si on décide, et le législateur l'a décidé à la majorité, d'introduire en fait, euh, 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 une haute dose de concurrence dans le fonctionnement du système hospitalier, on confie aussi en grande partie, pas totalement, mais en grande partie au marché, le soin de réguler le parc hospitalier. Selon le principe très simple, qui est celui de la concurrence, celui qui n'est pas assez rentable, disparaît. On confie au marché, une grand, en, 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 dans une grande mesure, ce soin-là qui est de réguler le parc hospitalier. Dans le fond, un des maillons essentiels, évidemment, du système de, du système de santé qui est, le, qui est le nôtre. Autrement dit, cela veut dire que les pouvoirs publics abandonnent une fonction qui, à mes yeux, est tout de même assez importante sur cette tâche de régulation, qui dit régulation dit aussi planification, sur cette tâche de régulation du système hospitalier en disant « le marché va le faire mieux que nous ». Je, je simplifie un peu, je, je, je dis les choses de manière carrée, mais c'est la meilleure façon pour montrer les vrais, les, les vrais enjeux et, et la dynamique que ça peut sortir. Ça, c'est la, la signification des décisions qui sont prises en 2007, tout à fait légalement, hein, ce n'est pas du tout euh, derrière la porte, rien du tout, c'est une discussion euh, au Parlement, voilà. Et c'est l'entrée en vigueur, comme j'ai dit tout à l'heure, euh, en 2012, qui commence à appliquer. Elle n'est d'ailleurs pas encore terminée, hein, parce qu'il y a encore d'autres points qui vont arriver, mais c'est la, 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 la mise en vigueur donc, de, de ce nouveau système. Et, il y a, mais en, en, et en plus, mais c'est tout à fait cohérent avec, avec ce, qu ce, qu vient, ce que je viens de citer tout à l'heure, et en plus on va plus loin, mais encore une fois c'est cohérent avec, avec les décisions qui sont prises. Cette révision qui rentre en vigueur introduit un, un autre élément dans, dans le système financement des hôpitaux, qui est le suivant que vous connaissez, mais il faut bien le souligner, pour tous les hôpitaux, publics ou privés, faisant partie de ce qu'on appelle la liste hospitalière, c'est-à-dire pour les cliniques privées qui sont inscrites sur la liste hospitalière, on va les considérer, l'État va les considérer, en somme, en quelque sorte, comme exactement identiques au niveau du, du financement, ce qui signifie... Que les cantons, c'est la clé auquel on, on devrait aboutir euh, un peu partout. Les, clan, les cantons vont prendre en charge 55 de la facture stationnaire pour leurs résidents et les assureurs maladie 45 Très bien. Donc depuis 2012, depuis 2012, il y a de l'argent public, vos impôts, partie de vos impôts, qui, finan qui finance les cliniques privées. Il y en avait déjà avant, je sais, il y avait des concordats, etc. Mais là, on systématise, on en fait un principe de fonctionnement. On estime que donc les, les cliniques privées doivent être financées en partie, comme les, les hôpitaux publics, par de l'argent de, de public. Alors, pour pousser encore plus loin la logique des choses, il faut bien se rendre compte que ce genre de situation pour des groupes de cliniques privées comme par exemple Irslandon ou Genolier, ça signifie aussi qu'aujourd'hui l'État rétribue avec de l'argent public une partie des rétributions des, des actionnaires. Ça veut dire ça. Ça veut dire que ça va jusque-là. Ce qui, pour moi, me pose de grosses questions sur lesquelles peut-être on va débattre tout à l'heure. Alors, et je terminerai, je terminerai par là. Moi, mon problème de, de citoyen contribuable, surtout que je suis citoyen et contribuable de ce canton, donc voilà, mais mon problème de citoyen contribuable n'est pas tellement de savoir si je suis pour ou si je suis contre la concurrence. À la limite, c'est une question de, de goût et de couleur, de préférence idéologique ou économique, que sais-je. Dans le fond, ça m'est relativement égal au départ. Mon problème, c'est surtout de, de, de voir ou de vérifier ou, ou d'essayer de... Ouais, de, de, comment d'observer si l'affirmation qui est au départ de cette révision, qui consiste, on fait tout ça pour maîtriser les coûts de la santé, voire les abaisser, en tout cas faire en sorte qu'ils qu ne, qu ne continuent plus à co augmenter, est-ce que cette affirmation se vérifie Parce que ce système de concurrence et de, de système de tarification à la DRG, comme on l'a depuis 2009 chez nous, donc le, par... par par cas forfaitaire. Ce système existe, dans, alors avec des, avec des différences bien entendu, mais ce type de système existe dans une bonne dizaine de pays depuis des années, un peu partout dans le monde, en Allemagne, aux États-Unis, en Australie, etc. Alors bien sûr, on peut faire la théorie autour, puis c'est très bien d'en faire. Je pense qu'il faut effectivement réfléchir là-dessus. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est que... Là, on est dans la science économique, et la science économique est tout sauf une science exacte, hein, parce que si c'était une science exacte, il y a quelques désastres qu'on aurait pu éviter, peut-être. Hein. Et c'est beaucoup plus proche, la science économique est beaucoup plus proche de ce qu'on appelle les sciences sociales. Hein. Dans, dans, dans les sciences sociales, on ne peut pas faire des expérimentations dans un laboratoire qui va nous permettre de valider ou non telle ou telle hypothèse, ce qui, en principe, on peut faire dans les sciences exactes. Très bien. Alors, en sciences sociales, qu'est-ce qu'on fait euh, on a, d'habitude, lorsqu'on veut valider, en somme, une hypothèse, on a ce qu'on peut appeler une approche empirique. On observe les expériences qui sont faites, et à partir des expériences qui sont faites à gauche, à droite, on essaye de voir si, à partir de là, on peut tirer des conclusions. Est-ce qu'effectivement, est que, on va pouvoir valider la thèse comme quoi la concurrence va abaisser les coûts du système de santé donc voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé euh, en, matière de, en matière de système hospitalier là où ces, ces principes ont été appliqués depuis un certain nombre d'années Eh bien, il y a une seule conclusion possible. C'est qu'il n'y a aucune conclusion univoque possible. Absolument impossible de tirer une conclusion univoque. Dans certains cas, ça marche plus ou moins bien, ou ça marche au bout d'un certain nombre d'années. Dans d'autres cas, ça n'a aucune influence. Et dans d'autres cas, au contraire, on voit une augmentation des coûts. C'est impossible empiriquement aujourd'hui de pouvoir affirmer que tôt ou tard, et par la vertu de la concurrence, on va pouvoir abaisser les coûts d'un système de santé, en particulier d'un système, système hospitalier, ce qui le l'affirment comme une espèce de loi de la nature, font une seule chose, ils font de l'idéologie. Ils ont le droit, hein, ça ne me dérange pas, mais c'est juste que ce n'est pas, pas, pas validable. Et surtout, ça, paie, ça pose la question, la question plus fondamentale suivante, c'est si on veut juger de l'efficacité de l'utilité euh, euh, du bien fondé, d'une un, organisation, du système hospitalier ou, de, ou plus largement du système de santé, je ne suis pas certain que le critère premier et, 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 et comment dirais-je, le plus important devrait être le critère de, économique, c'est-à-dire, ça c'est bien parce que, c'est rentable, on peut faire telle ou telle opération pour euh, X% moins cher que, que tel autre hôpital, puis ça c'est pas bien parce que c'est trop cher puisque d'autres pu peuvent le faire moins cher, etc. etc. Il me semble, mais ça j'admets qu'on puisse en discuter, il me semble que pour comment dire, évaluer un système de santé ou un système hospitalier, il faudrait plutôt utiliser des critères de politique sociale, hein, parce que ça touche aux valeurs que nos sociétés va mettre ou non par rapport à un système qui est censé, en somme, garantir l'accès des soins à tout un chacun, indépendamment de la situation et des capacités financières du patient. Il me semble que c'est ça le critère numéro un. Et ensuite, évidemment, qu'il faut parler de, 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 de fonctionnalité, d'efficacité, de ce genre de choses. Mais ensuite seulement. Or, je le répète et je le... Souligne, aujourd'hui, le moteur principal de cette régulation, et eh bien, c'est la concurrence. Alors là, dans la salle, il y a des gens qui savent bien mieux que moi ce que, peut, ce que cela peut signifier tout concrètement. Juste, je finis juste là parce que je ne peux pas résister au plaisir de vous, euh, de vous, de vous présenter, mais c'est très court, hein, ne vous inquiétez pas, de vous présenter les, les, les résultats qui ont été publiés dans, dans, dans Sécurité sociale, donc c'est la revue de l'Office fédéral de la santé publique euh, 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 il, y a, il y a quelques mois, où il y a les, les, les résultats des différents, rapports, des différents rapports intermédiaires justement sur l'introduction des DRG en Suisse en 2012 alors il faut être juste c'est l'observation d'une seule année donc peut, là aussi faut pas, on ne va pas tirer des conclusions astronomiques mais pour l'instant, et ce n'est pas moi qui le dis mais c'est des auteurs très, tout à fait sérieux, je, je, hein, puisque c'est l'Observatoire suisse de la santé. Alors, les, je, je vous les livre. Hein. Euh, donc, en matière, la, la, en matière de, de, de coûts stationnaires, donc, pour l'année 2012, après une année de fonctionnement de DRG, on, on observe que la hausse des dépenses est plus marquée qu'à l'ordinaire. Les coûts des soins stationnaires ont cru de 4,6% en 2012 contre 2,8% l'année précédente. Les dépenses de l'assurance maladie pour les prestations de soins stationnaires s'accroissent de 9,4% en 2012 contre 2,6% l'année précédente. Une variation de cette ampleur ne se retrouve pas dans les autres secteurs des soins. Et dernier point. La hausse des dépenses des cantons est estimée à 14% en 2012 contre 5,8% l'année précédente. En tout cas, mais on ne va pas tirer d'autres conclusions, pour la première année d'application du DRG, le bilan est discutable.
2: Merci beaucoup, euh, Pietro. Pour ce tableau très très bien brossé, je peux vous dire que ce n'est pas facile de résumer ainsi les choses, il l'a fait avec Maestria et de façon extrêmement claire en mettant bien en évidence les, les, les questions et les conflits, conflits d'intérêts et autres. J'ai envie de le tutoyer. Hein. J'ai promis à Marie-Thérèse que je le voirais, mais ce n'est pas possible parce qu'on ne se tutoie pas depuis si longtemps. Enfin, voilà. J'ai juste une, une, une hypothèse à te soumettre pour, euh, pour commencer à propos de cette affaire de concurrence. Quand, quand, le, le, quand le Parlement euh, se dit qu'il bon, faut reprendre toute cette affaire hospitalière et puis euh, qu'est-ce qu'on fait Est-ce que ce n'est pas qu'au fond, chez nous, on n'a aucune culture de la santé aucune culture politique. Les partis politiques n'ont pas de plan, de, de vraie réflexion sur c'est quoi le système de santé, comment est-ce qu'on l'empoigne, qu'est-ce qu'on en fait. Nous n'avons pas de, de, de vraie réflexion là-dessus au niveau fédéral, peu au niveau cantonal, un petit peu plus quand même. Nous n'avons pas de ministre de la Santé en Suisse, hein. tous les pays qui nous environnent se rendent compte que la santé c'est le bien premier de la population, que c'est une culture majeure, que c'est un service public, c'est une, un, une des tâches les plus importantes de l'État. Ils ont un, un ministre de la Santé, un ministère de la Santé, etc. Nous, c'est le ministre de l'Intérieur qui fait ça, en plus de plein d'autres choses. Mais comme il n'y avait pas de programme, ni politique, ni gouvernemental, extrêmement peu de choses et peu de vision. Est-ce que le le, le, le le parlement finalement a choisi faute de mieux de, de se lancer enfin de dire allons-y du côté de la, conf, la concurrence la main invisible du, du marché dont on parlait tout à l'heure en présentant cette magnifique exposition de photos euh, est-ce que est-ce qu est que c'était pas aussi par par vacuité intellectuelle et, et d'idées que on s'est lancé là
1: oui, il faut dire il faut dire il faut dire que depuis quelques temps depuis quelques années euh euh, avec la montée en puissance du néolibéralisme depuis une trentaine d'années, partout, hein, ce n'est pas, pas un phénomène suisse, ce n'est pas tout à fait étonnant, car en général, quand on ne sait plus quoi dire, on dit concurrence, quoi, et, et, et marché libre, parce encore une fois, j'ai tendance à... Mais dans le fond, c'est ça, mais il faut, il faut effectivement, il y a, il y a, un, il y a un problème d'histoire, je suis historien, je suis désolé, c'est un grand défaut, il faut toujours que je remonte dans, dans le temps, mais le, le système de la santé suisse a été d'ailleurs pendant une période véritablement sa force je pense c'est quelque chose qui s'est construit au niveau cantonal. ce sont les cantons qui, qui avaient cette responsabilité là et ils ont construit euh, voilà, selon leur propre génie, selon leurs propres contraintes etc etc, c'est du bricolage au départ, au XIXe siècle il n'y a pas de loi, hein. enfin voilà il faut, il, faut, il faut construire des hôpitaux il y, y, y a plein, de, plein de, de fondations qui se sont créées par exemple dans le canton de Fribourg les protestants, ils ne savaient pas où aller se faire soigner parce qu'on les, les acceptait pas, j'exagère un peu mais, mais pas trop, on les acceptait pas dans l'hôpital donc un, un, riche, un protestant qui a fait fortune, a légué sa fortune à sa mort et puis ça a créé, a créé une fondation, c'est l'origine de, de, de la clinique aujourd'hui privée, enfin de la clinique d'Aller, qui est restée une fondation d'ailleurs, c'est pas du tout, euh... et ici je suis sûr, je connais pas l'histoire de la Providence, mais c'est du même genre, parce que si je me trompe pas, c'est une congrégation religieuse qui a fait, ce que je veux dire, c'est que les... ça s'est construit très empiriquement, canton par canton, euh, euh, et, et ce qui nous a donné à un moment donné, en somme probablement une couverture, on va dire en tout cas en, en nombre d'établissements sur le, le plan national, probablement, vous me contredirez si je dis des bêtises, mais une des plus fortes au monde. Ce qui, ce qui à l'époque où il, on ne pouvait pas se déplacer, euh, disons, à cheval, si, si à l'époque où le, les déplacements n'étaient pas si faciles, avait beaucoup de sens. Avait oui. beaucoup de sens des, etc. On est rentré depuis longtemps déjà dans une autre période. Donc, il faut à un moment donné réfléchir. Etc. Il y a des très bonnes raisons médicales qui, qui, qui font... Qui, qui disons, justifie qu'on repense cette planification là et on a confié ça aux cantons il y a une trentaine d'années dire vous, vous vous occupez de planification et ben non <rire> ça c'est le ça c'est euh, grandeur et, et misère du fédéralisme euh, euh, ils ont continu, les cantons les cantons peu ou mal enfin peu peu ou prou se sont d'abord occupés, puis on les comprend, hein, c'est déjà assez compliqué, mais enfin bref, occupés de garantir une offre sanitaire euh, suffisante sur leur territoire sans trop faire attention à ce qui se fait à gauche et ce qui se fait à droite. En d'autres termes, ça, et ça me semble assez évident, c'est assez difficile de planifier un système hospitalier national à partir des cantons, c'est assez difficile. Très bien, donc, comme, euh, comme le, le gouvernement a beaucoup de courage, mais en tout cas pas celui, de, 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 de rentrer dans ce, ce tabou euh, à, totalement, euh, euh, enfin, de, de, de ce grand principe tant aimé chez nous du fédéralisme, il n'y a jamais eu la volonté politique de dire, bah, puisque c'est comme ça, on bah, vous autres, à vous qu'entend les compétences sur les hôpitaux, puis on prend ça en charge, on met ça dans la lamale et puis on n'en parle plus. Non, voilà. Donc... Tout ça, tout ce système a finalement généré évidemment des dysfonctionnements, il y, avait, il y a sans aucun doute un besoin de restructuration, j'en doute pas, mais ça peut être très différent d'un endroit à l'autre. Mais c'est ça qui me frappe moi, c'est que les pouvoirs publics à un moment donné abandonnent ça, mmh. c'est juste extraordinaire mmh et c'est relativement exceptionnel au monde je veux dire, c'est là où on aurait eu un vrai débat, et c'est pas un débat facile mais au moins on aurait eu un vrai débat, non pas simplement sur il faut que ça coûte 4,50 et pas 3,50 le fait de mettre un sparadrap, mais à quoi ça doit servir, et comment est-ce qu'on peut organiser ça en regardant les expériences faites ailleurs, comment on peut organiser ça de façon à... Oui, là, là,
2: vous, là vous mettez le doigt sur un point important mais juste à part ça c'est vrai que, le, que une des une des principales pressions qu'avait le, le Parlement pour bouger, c'est qu'en Europe, la libre circulation des patients commençait vrai, et que nous, vrai. on ne pouvait pas passer d'un canton oui, oui, à l'autre. Et ça, il y avait un côté intenable aux yeux de la population. Et c'est vrai, vrai qu'il fallait aussi adapter quelque non, chose. Non, non, mais, mais juste pour, dire, pour revenir encore à cette question de la, de la concurrence et justement au regard sur les autres pays. Alors c'est très intéressant cet aspect parce que si on regarde les études... En fait, il y a aussi une science de l'organisation des systèmes de santé. Ce n'est pas qu'une question politique. On peut analyser comment fonctionnent les pays, comment ils sont organisés, et ce qui est le plus efficient. efficient L'efficience, c'est l'efficacité par le coût. C'est-à-dire, c'est ce qui est efficace en coûtant le meilleur marché possible. Et lorsqu'on fait ce genre d'analyse, qui certaines ont été très bien menées, on voit que la concurrence, les systèmes qui sont basés, surtout sur la concurrence, donne de moins bons résultats. Ça a été très bien montré. Le Parlement et les partis politiques n'ont pas voulu euh, empoigner cette, ce savoir scientifique, ce savoir sur les systèmes de santé. Et expérimenter, finalement, c'est un peu stupide si ça a déjà, en science, si les choses ont déjà été faites ailleurs. Le pays euh, qui, a, qui mise sur la concurrence à tout craint, euh, le plus euh, emblématique, c'est évidemment les états unis C'est le moins efficient de pratiquement tous les pays du monde. Et c'est le plus cher et c'est le plus cher, donc il, euh, euh, il y a une très très bonne médecine pour les gens qui ont de l'argent, et pour le reste de la population, la médecine est très mauvaise, et globalement, euh, l'espérance de vie des gens, le, 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 le rating sur toutes les maladies, quelles qu'elles soient, c'est moins bon qu'en Europe et que dans les pays comme les nôtres. Le, le Parlement n'a pas voulu voir ça, et n'a pas voulu reprendre les grandes idées qui sortent de ces études, parmi lesquelles le fait que ce qui compte avant tout pour l'efficience, c'est la médecine de premier cours c'est d'avoir une médecine de premier recours qui soit bien construite. Donc des médecins généralistes, tout un système de base, parce que c'est ce système-là qui va adresser ou pas les patients à l'hôpital, qui va euh, pouvoir contenir les, les, les problèmes complexes ou pas. Et ça, c'est vraiment peut-être une des grandes choses qui se dégagent, même si à part ça, ça c'est une autre question. C'est extrêmement difficile d'unifier les savoirs sur les systèmes de santé, parce que justement, la santé, c'est très culturel c'est très lié historiquement au pays, et donc même l'Europe n'a pas réussi à unifier, hein, le, ils ouais. essaient d'unifier tout un tas de choses politiquement, mais la santé, alors il y, y a une libre circulation des patients et des soignants, il y a tout un tas de choses, mais ça reste quand même encore des prérogatives, une prérogative des pays, et qui a des caractéristiques assez différentes selon les pays. Mais, quand même, encore une fois, il y a un savoir, le Parlement n'en a pas tenu compte. Ouais, ouais. Est-ce que c'est parce qu'il est fasciné par la, par la, 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 la concurrence Je ne sais pas.
1: Ouais. Ouais. Oh. c'est tout à fait. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui oui, 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 oui. Non, non, je, je, je vais dire. Je dis, bah, je, je dis moi, je n'ai jamais posé une question aussi longue dans un interview. J'ai étouffé. J'ai C'est bête parce qu'il est non, meilleur non, est journaliste non, est... que moi. Alors, il sait que ça ne se fait <rire> si pas je poser une longue ça, question parce qu'on ne sait plus répondre. Non, mais il y a là aussi des données de base toutes simples qu'on oublie. Un peu, beaucoup. Je suis toujours frappé par ça. Nous vivons dans un pays de droite, qui est dominé par la droite, à peu près un rapport de 70%, depuis en tout cas l'introduction de la proportionnelle, 1919. Les rapports de force électoraux ont très peu bougé à l'époque. Hein. Je prends le bloc de droite, le bloc de gauche. Après, on peut discuter qui fait partie de la droite, tout ça. Les journalistes adorent, je dis, ratiociner pour savoir si le PDC est à droite, mais au centre. Il... Bullshit, cest hein, à dire, PDC, il est à droite depuis qu'il est né. <rire> c'est son droit le plus strict, hein, c'est pas le problème. Donc on a un rapport de force politique qui est 70% à droite, 30% à gauche, si je mets PS et vert euh, en même temps. Bon, voilà, il se trouve que la droite euh, croit aux vertus du marché, il se trouve qu'elle a l'oreille... Euh, euh, attentive et très ouverte par rapport euh, à certains lobbies. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'être un lobbyiste très, très, très affûté en Suisse pour, pour faire passer les, les intérêts euh, qui sont à un moment donné d'espèce de, de, sonnante et trébuchante auprès, auprès d'une majorité du Parlement. Ça, c'est le premier point. Ça, c'est le premier point. Alors après, bien sûr, c'est plus compliqué, parce qu'à un moment donné, si, c'est ce qui s'est passé avec la LAMAL. Moi, je vous rappelle tout, tout de même que l'assurance maladie est devenue obligatoire en Suisse en 1996, à peu près un siècle après tout le monde. Parce que, à, à peu près, oui.
2: Oui, c'est dépend ce qu'on entend par tout le monde, mais...
1: Oui, oui, monde. oui, oui. Mais disons, euh, 1996, pour que ça soit obligatoire pour tout le monde, c'est-à-dire que tout le monde est couvert, c'est quand même assez exceptionnel, hein, je veux dire. C'est aussi, j'avais, il y a un certain temps, donc j'ai pu, rassurez-vous, j'ai tout été dans les têtes donc je ne vais pas vous en parler trop longtemps, mais c est, c est, ça a été une bataille de 50 ans, en tout cas, pour et, 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 et lorsque le système était à la veille du collapse, on a finalement, et, et ça n'est pas passé comme une lettre à la poste, je peux vous dire, on a finalement admis qu'il fallait au moins introduire... Euh, euh, le principe que tout le monde soit couvert et éliminer cette, cette, cette injustice incroyable qui faisait que les femmes payaient plus cher que les hommes parce qu'elles ont la mauvaise idée de mettre au monde des enfants. Et, et, et voilà, je veux dire, quand on regarde ça, bon, ça s'inscrit dans un contexte politique qui est très défavorable à comment dire, questionner la, la pertinence du, de, de la concurrence. Moi, je ne suis, suis pas du tout partisan, comme quoi il faut éliminer la concurrence comme ça, pas du tout. Mais est, on est dans un contexte politique qui est, très, qui, qui est vraiment très défavorable à cet égard. Et, il faudra vraiment, et, et ça, c'est un vrai frein. Alors, la vraie question, en, en somme, et je m'excuse si je vais peut-être énerver quelques-uns, c'est que malheureusement, on n'a pas entendu beaucoup de socialistes non plus là-dessus, à l'époque hein, de 2007 au Parlement. Il y en a eu, sans doute, qui ont dit, mais c'est pas bien. Euh, mais euh, je n'ai pas vu véritablement une campagne du Parti Socialiste au niveau national en disant, mais attendez, les gars, attention, euh, ce qui est en train de se passer, c'est majeur, et, etc. La, le, Donc, de nouveau ça, plutôt, Mon problème, c'est plutôt la gauche la droite. Là, la
2: difficulté, science. dans beaucoup de cas, c'est que les, les gens... Euh, J'avais prévu la, de poser la question la santé est-elle euh, un marché comme un autre, ou un commerce comme un autre. La difficulté pour les, les partis et pour pas mal de monde, c'est de se de comprendre en quoi elle n'est pas un marché comme un autre. Et ce n'est pas, pas si simple, finalement, parce qu'on voit, comme tu l'as dit, d'une part, un certain effondrement de l'état-providence, de, de la vision par les gens de, de l'ampleur que doit avoir la solidarité dans la, dans la vie commune que nous menons. Et puis, d'autre part, les gens ils prennent de plus en plus, les médecins eux-mêmes le décrivent, la santé comme une consommation comme une autre. Et parfois, il faut aussi lutter là-contre, parce qu'ils ont tendance à être comme ça. Ils comparent les prix, euh, l'efficience. Euh, ils, ils en veulent pour leur argent. <coughs> Comment faire D'où vient que ce n'est pas un marché comme un autre
1: Oui, oui, là, on dans des, des, dans des, dans des, dans des rentre dans des grands débats philosophiques. Mais je suis que moyennement d'accord avec, avec ce que tu dis. Oui, il y a ces aspects consuméristes. Tout est fait pour qu'on développe des, des attitudes consuméristes, et y compris dans, 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 dans ce domaine-là et tout. Mais en même temps, les gens sont quand même, euh, pour des raisons, je dirais, majeures, sensibles au fait d'avoir ou non accès à des soins. Et en Suisse, actuellement, c'est un pays riche, c'est un des choses, on a beaucoup plus, sans doute, beaucoup mieux, sans doute, que dans d'autres pays, accès à des soins. Moi, je... J'ai des craintes pour, pour ce qui va venir, mais on a, grosso modo, hein, accès, et on a un niveau de soins qui est, autant que je sache, parmi les meilleurs du monde. Donc on n'a pas une grosse crise, on va dire, à cet égard-là. On va vers une médecine à deux vitesses, sans doute de plus en plus, mais la deuxième vitesse, c'est encore la première classe, je sais, par rapport à d'autres pays, donc ça relativise. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'inquiéter des dynamiques en cours, hein, parce que les dynamiques, ce qui est terrible, c'est que c'est l'aboutissement, c'est au bout d'un certain, certain nombre de temps. Donc moi, je pense qu'on peut avoir un débat, c'est un domaine sur lequel on peut avoir un débat public facilement, parce qu'il n'y a pas besoin de faire... Euh, comment dire, d'avoir des trésors d'arguments pour faire comprendre aux gens que c'est quelque chose d'important, la santé, d'une part, et que, d'autre part, la société a une certaine responsabilité pour mettre à disposition, à un coût, on va dire, raisonnable, ces euh, prestations de santé. Ça, je pense que, 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 que ça rend ce débat, en fait, beaucoup plus facile que quelquefois on ne l'imagine et, et, et peut-être que si on avait eu ça un peu plus en tête en 2007, lorsque la révision a, a eu lieu, pour ceux qui étaient contre cette, cette modification, bah peut-être que peut-être qu'elle aurait qu peut-être qu'elle n'aurait pas eu lieu, ou peut-être qu'elle aurait été moins brutale. Quoi. Ça, j'en je, 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 sais rien. Mais enfin, peut-être que ça peut-être que ça se serait passé autrement. Mais, mais
2: moi, je suis moins optimiste que toi. J'ai l'impression que, enfin, je suis optimiste, mais. Il y a une ambivalence dans la population. D'une part, elle se rend compte que, par exemple, un hôpital, c'est un lieu qui n'est pas juste une entreprise. Mmh. C'est un lieu très symbolique. C'est une espèce de petite église. On parlait de, le photographe parlait de rites. Hein, qui Il y a des rites, il y a des, rites, il y a ça, des oui. symboles, il y a des valeurs, des valeurs de solidarité. On, on s'occupe des gens qui souffrent et on essaie de donner un sens à leur souffrance en dehors de l'efficience, hein, avec le moins en moins de temps en disposition. On prend les gens en charge selon la, le, leurs besoins et pas selon leurs moyens. On leur, ne fait pas d'abord le diagnostic du porte-monnaie, on fait le diagnostic des besoins des gens. Et c'est encore comme ça. Et je crois que les gens se rendent compte de ça. D'ailleurs, c'est d'où l'attachement à un hôpital. Hein. La peur de perdre un hôpital parce que c'est un endroit qui rayonne sur le reste de la société, qui, elle, est complètement soumise aux lois du marché et où chaque individu est considéré selon ce qu'il est capable de performer et non pas selon ses besoins. Mais d'un autre côté, l'ambivalence, c'est que les, les gens, s'ils ont, ont voté absolument pour garder l'hôpital dans leur région et qu'ils ont un problème un petit peu qui les embête un peu, ils vont tout de suite aller voir où est le meilleur hôpital dans la région euh, ou, ou ailleurs en Suisse, euh, faire jouer la concurrence. Enfin, on est tous comme ça. Je ne suis pas en train de jeter à pied à qui que ce soit, mais tu n'as pas l'impression que finalement le débat n'est quand même pas simple. Parce que ce n'est pas très clair dans nos têtes et pas non plus clair dans la tête des politiques. Hein, Mais ben, Je, je pense
1: que euh, qu'une qu partie importante de la population n'a tout simplement pas saisi euh, l'enjeu qui est en cours. Et pas du tout parce que les gens seraient stupides ou je sais pas quoi, hein, mais bon, après on peut alors effectivement <rire> discuter, notamment le travail de nous, les journalistes, hein, des médias par rapport à ça et tout. Le débat n'a pas eu lieu. Moi je, 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 je rappelais ah oui, en début, et puis c'est vrai, j'ai été. Pourtant je me pique de prétendre ou je me flatte de prétendre suivre ce débat santé depuis une bonne quinzaine d'années, mais je ne suis pas du tout un spécialiste, mais j'essaye quand même de suivre, de rester up to date, comme on dit aujourd'hui, enfin, comme dit le directeur de l'hôpital <rire> Fribourgeois, eh euh, bien, j'avais bien vu qu'il y avait une, ré, une réforme qui concernait les hôpitaux. J'ai toujours trouvé les hôpitaux très compliqués, donc peut-être ça m'a un peu... Euh, mais je n'ai pas du tout saisi à ce moment-là ce qui était en train de se préparer. Et c'est vraiment me plongeant dans ce dossier, en discutant avec des gens euh, qui sont euh, les mains dans le, dans le cambouis, et, enfin, etc. Et en, et en, et en Travaillant sur les. Parce qu'il y a des analyses qui existent, il y a des, des trucs qui existent, y compris du Crédit Suisse. Il faut toujours aller voir, voir ce qu'écrivent ce que, ce qu les grands paragons du, de la concurrence et de l'efficacité du marché libre. C'est très intéressant. Hein, parce que d'abord, hein, ils ne sont pas cons du tout. Hein, euh, donc euh, on voit bien, bien qu'ils voient bien qu'il y a des problèmes. Je, je, juste, ça me fait penser à une chose. Il y a une citation de Daniel Vazella, l'ancien big boss de Novartis. Sur l'introduction de la concurrence dans le marché hospitalier dans la santé, qu'il fait, sauf erreur, je, je n'ai plus maintenant les, les références totalement en tête il me journal, le Financial Times ou quelque chose comme ça, où en substance, je ne pourrais pas le citer maintenant, je, en substance il dit « le système de santé est beaucoup trop compliqué pour le confier au marché » j'ai hésité à sortir cette citation à le mettre en grand dans le, dans le reportage C'est pour dire c'est pour il, dire il le
2: dit mais là, là, là. Toute oui, oui. l'action de l'industrie pharmaceutique. Bien entendu, on
1: est bien d'accord. <coughs> mais, mais je veux dire, quand, quand l'aveu vient de là, c'est quand même pas mal. Non, voilà, oui, moi j'ai été frappé par le fait que ce débat n'a pas eu lieu. Mais mais alors, incroyable. Moi, moi je
2: suis tout à fait d'accord sur ça. Nous n'avons pas de débat, tout le monde reconnaît l'importance de la santé. D'ailleurs, c'est le premier secteur économique où on passe de l'être dans certains cantons, mais c'est un secteur économique gigantesque et qui ne va faire qu'augmenter. Il y aura de plus en plus de choses à faire, de plus en plus de gens âgés, et surtout davantage de technologies à disposition. Maintenant, et, 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 C'est un très, très gros enjeu pour nos cultures, nos sociétés, notre civilisation, de bien jouer ce jeu-là, enfin de bien jouer ce, ce qui a joué là. C'est-à-dire, soit on finira plus ou moins en barbarie, soit on finira dans quelque chose qui reste une civilisation. Mais pourquoi est-ce que ce n'est pas dans le programme des partis, sauf alors quand il y a des vrais problèmes très concrets entre le haut et, et tout dans les cantons qui sont vraiment avec les, les mains dans le cambouis Oui, mais ailleurs, et même, ce n'est pas vraiment des débats politiques. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas... On, on va voter sur les minarets, sur le, le, les queues de chiens, sur des, des tas de sujets, les migrants, évidemment, tout le temps et tout, mais il n'y a pas ça comme débat. Alors, qui, qui peine à mettre ça dans le débat public, est-ce que c'est parce que c'est trop complexe L'État, est-ce qu'il joue son rôle eh bien, Il a peur, enfin, je ne sais pas, il y a tout un tas de possibilités. On pourra demander après, en particulier à, ouais, à Monsieur ouais. Courte, ce qu'il en pense. pense hein, mais, que, euh, dire, mais beaucoup de coups à prendre, hein, beaucoup de coups à prendre pour celui qui se. Non mais j'ai pas mouille. de réponse. J'ai
1: pas de réponse là. Il y a, il y a évidemment. C'est dans, dans le reportage qu'on a fait avec Jean Bernard Menou, il y avait un volet, un volet que finalement on n'a pas ouvert parce qu'on s'est dit que c'est déjà assez compliqué comme ça. C'était en effet le volet politique. C'était de revenir en 2007, aller voir des gens qui ont voté ça puis leur dire bon bah, et maintenant qu'est-ce qu'on fait Et enfin voilà. Et bon, finalement, on ne l'a pas fait, mais c'est une chose que je ferai un jour, je pense. Euh, je, 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 une, un jour, je vais regarder très précisément comment s'est passée cette décision. Je l'avais fait, ça avait donné aussi un, un, un temps présent, bon, il y a plusieurs années, euh, que j'avais fait avec Michel Heiniger, sur euh, l'influence des lobbies de la santé au Parlement, mais en prenant un exemple, parce que c'est ça le problème des lobbies, c'est de pouvoir, vrai, véritable journalistiquement, si vous voulez, c'est de pouvoir véritablement essayer de mesurer l'influence, est-ce que s'il n'y avait pas le lobby présent, est-ce qu'effectivement la, la, la décision aurait été différente, et c'est pas si facile que ça à établir, parce qu'on peut toujours dire les lobbies ont trop de pouvoir, machin machin, mais le mesurer vraiment c'est difficile, alors on avait pris la première campagne sur la, la caisse unique, l'initiative c'était, oh mon dieu, c'était voté en 2007 si je ne fais erreur, quelque chose comme ça, et on avait pris toute la trajectoire, tout le débat parlementaire, y compris, parce qu'on avait pu avoir accès euh, au, au PV des commissions, etc., Et on avait regardé comment, comment ça s'était passé, qui disait quoi, euh, les, les lobbies, euh, c'est-à-dire les caisses maladie, euh, intervenaient, etc., etc., etc. Et sur certains aspects, je crois qu'on a réussi à à, disons, mettre en évidence que cette influence est tout sauf mineure. Il y a le truc très connu, je ne sais pas si ça sera le cas dans le, la prochaine, prochaine législature, où une majorité de membres de la commission santé du Conseil national à l'époque étaient euh, majoritairement liés directement à des caisses maladies C'est leur droit, encore une fois, ce n'est pas, pas, pas des mafieux, mais enfin, c bon, voilà. Alors... Sur cette décision de 2007 qui est presque aussi importante que, que l'introduction de la LAMal en 1996, oui ça mériterait, enquête que je n'ai pas faite, que personne n'a faite à ma connaissance, ça mériterait en effet de voir très précisément comment ça s'est passé parce que c'est sûr qu'il y a un gâteau qui est quand même vachement intéressant mmh. là derrière, hein, c'est 25 milliards de francs les hôpitaux en Suisse et ça c'est un truc qui m'a tué, quand je m'en suis rendu compte, le groupe Irslanden, qui, qui est en partie euh, sud-africain, le groupe Irslanden, qui appartient donc à, à, à une multinationale, j'ai oublié son nom, euh, international Medics, Medics oui, oui. clinique quelque chose comme ça, eh oui. bien, la moitié, ils sont présents dans quatre pays, hein, la moitié de leur rentabilité, ils la font en Suisse, avec les cliniques en Suisse, c'est dire à quel point ce marché est intéressant. Alors, je veux dire, quand vous êtes un groupe comme, par exemple, Irge London, vous avez un business plan, vous, avez, vous faites de la planification, ça c'est sûr, hein. vous faites la, et, et vous voyez les opportunités qui s'ouvrent. La Suisse est un pays où il y a de l'argent, il y a une de demande solvable et tout, hein. ils sont en Afrique du Sud, en, Habib, en Namibie, au, au, au Qatar et en Suisse, et, et, et là il y a une opportunité qui s'ouvre. Il planche dessus. Vous êtes bien placé pour le savoir, c'est plus Hirschlanden, c'est un autre. Mais...
2: Et, et comment se fait-il Alors, tu as dit que ces cliniques euh, arrivent à récupérer de l'argent de la part de l'État, mais ben oui, d'où vient leur rentabilité
1: il y en a qui pourront en parler encore mieux, bien mieux que moi, mais enfin, euh, euh, l'État, le canton a un devoir, c'est d'assurer cet accès aux soins à tout le monde de voir, voilà, point, on laisse pas encore, en tout cas, crever les gens euh, la bouche ouverte dans la rue, bon, et, et, et il doit avoir euh, des, des hôpitaux qui soient capables de répondre à toute cette demande, y compris aux mauvais clients, hein, les, les, les poly, euh, comment est-ce qu'on les appelle là déjà, enfin ceux qui ont plusieurs les maladies, polymorbides en ouais, voilà, les polymorbides, c'est pas très beau, il hein, faut dire, ouais, mais ouais, ouais. Non, mais, enfin tous ceux qui coûtent cher <rire> et qui rapportent rien, quoi, et, ouais. et, et, ils, doivent et ils doivent assurer des, 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 des urgences, bon, etc. Vous savez ça, beaucoup mieux que moi. Les, les, les privés, c'est leur droit le plus strict, peuvent choisir. Alors, après, on n'est pas obligé d'accepter. Si on est l'État, il se trouve... Alors, ça dépend des cantons, maintenant. Il y a des politiques différentes. Je crois que vous êtes en plein dans ce... <rire> dans ce débat à Neuchâtel, eh bien, il se trouve qu'à certains endroits, ben, welcome, et puis, et puis on yeah. va faire de l'orthopédie, on va faire de la dialyse, don, don. on va faire des trucs comme ça, et puis, tout en étant financé à 55% par le canton, et puis voilà. Bon. <rire> yeah,
2: dans les débats qu'il y a eu dans ce canton, j'ai entendu un, un responsable des cliniques privées dire... Euh, nous sommes plus efficients que le système public ah non, mais quoi, hein. alors euh, d'abord un, un il faudrait demander de sortir les chiffres parce que Justement, je ne suis pas du tout sûr pas. mais ensuite évidemment c'est pas la même chose d'être plus efficient sur la prise en charge des infarctus ou euh, des opérations du col de, de prothèse de hanche euh, et en ayant sélectionné les patients qu'un canton qui lui doit être plus efficient sur l'ensemble du système et parce oui, qu'au fond le but du, du canton puis, le, le puis, devoir de l'état c'est d'être efficient Forcément, sur tout un système. Vrai. Et si on écrème les efficiences, et c'est ça la faiblesse du système, ouais. c'est qu'on peut écrémer des, des petites affaires d'efficience et encore en sélectionnant les patients, en disant... Lorsqu'on a une personne obèse, hypertendue, diabétique qui vient se faire opérer de sa prothèse de hanche, dire Oulala, là là, mais nous, on n'est pas équipés pour vous.
3: <rire> oui, Alors qu'en
2: fait, il pourrait, mais ce n'est pas rentable. Si vous prenez le DRG, vous voyez tout de suite, ça ne va rien rapporter. Et donc, c'est l'État qui. Donc, cette, cette question de dire On est plus efficient et de le proclamer à la radio, à la télévision. C'est évidemment assez euh, Alors, le, le DR, tordu le, pour vous dire le DRG,
1: dire... théoriquement, nous disent certains, devrait compenser ça en Alors, mettant plus de bas. Mais ça, c'est un énorme débat. C'est un énorme débat euh, très, 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 très disputé et controversé, d'ailleurs. Hein euh, je ne vais pas me, euh, me lancer là-dedans, je, je vous rassure. Mais euh, disons, euh, euh, ce qui est sûr, c'est que c'est loin d'être euh, garanti qu'effectivement le DRG, dans tous les cas de figure, tient compte de ça. Et dans le reportage, euh, Mme De Vos dit une chose que j'ai trouvée extrêmement intéressante, c'est sur les négociations qui ont lieu chaque année, hein, des tarifs, hein, et, et qui nous expliquent que bah, chaque année, ces tarifs sont revus à la baisse. C'est quand même extraordinaire, donc là vous imaginez la pression, c'est ça, ça la pression de la concurrence et du marché, c'est très concret. Donc ça veut dire, vous avez un hôpital public qui pour des raisons historiques a plus de 300 millions de dettes, qui doit chaque année descendre ses prix sur un certain nombre de choses, vous faites comment Un et peu difficile. J'ajoute juste un truc parce que pour bien comprendre, en plus, et ça ça montre, alors là on touche à l'absurdité totale. Donc, il y a chaque année des négociations. Si les partenaires ne se mettent pas d'accord, le canton tranche. Et va dire, ben, ça sera le tarif machin. Évidemment, on peut attaquer, attaquer et contester la décision du canton devant le tribunal fédéral administratif. J'aimerais savoir combien ce qu'il y a de plaintes actuellement pendantes devant le tribunal fédéral administratif. Je pense que c'est des dizaines et des dizaines. Mais ce que je sais, parce qu'on me l'a dit de très bonnes sources, l'hôpital fribourgeois ces trois dernières années, a conclu, a bouclé ces exercices avec des comptes provisoires, parce qu'ils sont dépendants, ils sont provisoires pour une raison simple, c'est parce que les caisses maladie, là c'est les caisses, et je crois qu'il y avait, avec les, avec les hôpitaux, les cliniques privées, ont contesté la décision du canton justement, et puis ça n'a pas encore été jugé par le tribunal fédéral administratif, et, et bien la, 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 la décision est pendante, et qu'est-ce qu'ils font Ils provisionnent pour être couvert au cas où la décision serait, euh, euh, disons, euh, ne serait, serait néfaste pour l'hôpital parce que ça serait un autre tarif qui serait pris et pas celui qu'ils ont dû utiliser. Deux questions. Comment vous faites pour planifier votre substance financière, on va dire, si vous avez trois ans d'exercice de, provisoire Et deuxième, deuxième remarque, ils sont obligés de faire des provisions, je ne sais pas à quelle hauteur, mais je pense qu'elles sont assez importantes, qui évidemment n'iront pas aux investissements. Et en prime, ils se font engueuler par le canton parce qu'ils font de trop grosses provisions. Oui, et puis, si, si on continue comme ça, on bloque totalement le système. il y a un,
2: un vrai problème au niveau d'un contrôle démocratique de l'ensemble, c'est qu'il y a deux boîtes noires dans cette affaire. Il y a un, les assureurs, énorme boîte noire. Bon, la population n'a pas voulu ouvrir cette boîte noire. On ne sait pas ce qui se passe chez les assureurs, comment elles font réellement avec l'argent, comment elles calculent réellement les primes. On n'a pas accès à leurs data de base. C'est quand même une chose incroyable, ça. Et en plus, elles se comportent, elles peuvent quand même jouer un rôle sur le système de façon qui échappe totalement aux politiques et donc à nous, démocratie. L'autre boîte noire et moins connue, c'est les DRG eux-mêmes. Les Suisses DRG, Suisses DRG AG, c'est une société anonyme dans laquelle se trouve en majorité qu'est-ce maladie, il y a aussi H+, il y a aussi un tout petit peu de médecins, il n'y a pas les soignants, il n'y a pas de représentants des patients, et dans cette boîte noire, ces gens discutent du tuning des DRG qui a une action sur ce qui va être rentable à l'hôpital, ou moins rentable. C'est quand même dingue que nos politiciens n'aient plus accès à ce système-là. Ben non, ça leur échappe. Et j'aimerais juste encore dire que le, les DRG tels qu'on les a en Suisse, c'est vrai que la plupart des pays développés ont mis au point des systèmes de DRG, mais ceux que nous avons en Suisse sont particulièrement rigides. C'est vraiment de la stricte observance. Euh, c'est donc très concurrentiel au sens euh, pratiquement industriel du terme. Hein. Dans beaucoup de pays, euh, si les, on, peut, on peut pondérer selon le, le comportement des patients, la, la complexité des cas. On, petit, on peut un tout petit peu chez nous, mais beaucoup moins que dans la plupart des pays.
1: Et autant donc, que je sache, ils prennent beaucoup moins en compte les, les frais de formation des médecins auxquels sont confrontés les hôpitaux universitaires.
2: Oui, alors ça, normalement, c'est en dehors. Hein, c est, c est, maintenant, c'est un financement extra drg très difficile. Euh, euh, et, et qui ne rembourse pas les cours c'est à dire que par exemple une clinique qui ne forme pas de soignants et qui reprend les soignants qui ont été formés dans les hôpitaux publics gagne beaucoup d'argent en faisant ainsi parce que ah ben les oui, hôpitaux publics dit. ne sont pas assez dédommagés de ce que leur coûte la formation donc il y a tout un tas de choses évidemment euh, là dedans euh, peut-être un mot peut-être encore juste un mot les, les caisses maladie comment est-ce que toi tu tu vois leur rôle dans, tout cette, dans toute cette affaire
1: C'est un des... Oui, c'est un, ouais, un peu compliqué. Non, mais je, je, je veux faire court, parce que de toute façon, on va aussi laisser la parole au public. Mais les caisses maliques comme toujours, hein, c'est un, un rôle... Euh, Comment le qualifier C'est un des acteurs principaux du, du système de santé aujourd'hui. Je, je dirais la chose suivante, sur les, de, depuis, depuis, depuis l'introduction en 1996 de la LAMAL, qui a porté de vrais progrès, hein. moi j'ai voté pour, et Dieu sait si j'ai voté pour, là, malgré euh, les trucs, mais l'acteur qui a le plus euh, bénéficié de ce changement, l'acteur économique qui a le plus bénéficié de ce changement, c'est probablement les caisses maladie, probablement les caisses maladie, et en particulier, parce que là aussi, on leur a laissé une marge de manœuvre extrêmement grande, en particulier, je pense, le fait qu'il n'y a pas, enfin, théoriquement, il doit y avoir, mais après, on n'en sait rien, il peut faire de, 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 une activité, en quelque sorte, para-étatique, sociale, hein, c'est l'assurance de base, et il peut faire des activités privées, et puis alors, il nous joue leur grand Dieu, que non, 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 c'est ce qui est... Ce qui est activité privée reste dans la caisse privée et ce qui est activité sociale reste dans la caisse sociale et qu'il n'y a pas de, de flux. Je, je pense que c'est absolument impossible à démontrer, ou alors il faudrait qu'ils nous mettent vraiment tous les chiffres sur la table. Je ne comprends pas tellement pourquoi, enfin M. Berset a essayé tout petit peu de pousser dans le sens, modestement, mais ça, pour l'instant pas, pas vraiment abouti, on va dire. Mais là encore une fois, l'État apparemment se montrait relativement peu curieux à cet égard. On pourrait être beaucoup plus si déjà, on leur confie. Une tâche qui, en principe, est une tâche étatique qui peut servir de, de produit d'appel pour leur produit privé sur lequel ils peuvent faire tous les bénéfices qu'ils veulent au moins qu'on ait que l'État garde un contrôle euh, très, très précis et très sévère sur cette activité-là. Et il n'y a qu'à voir les débats que ça provoque chaque fois qu'ils veulent lever le, le petit doigt. Donc, dans les hôpitaux, ils ont une position un tout petit peu différente parce que, évidemment, la tendance, c'est de mettre, pour des tas de raisons, pas seulement économiques aussi, je crois médical, et de bonnes raisons, c'est de, de passer en, en ambulatoire. Et, et donc, eux, ça, ils n'ont pas trop envie. Donc, ils ont une position. Mais par contre, eux, ils ont tout à fait intérêt quoi qu'il en soit, évidemment, puis on dit que c'est pour le bien des assurés, d'avoir les tarifs les plus bas. Je peux imaginer que lorsque ces négociations ont lieu sur le tarif DRG, ça ne doit, doit pas être des partenaires très commodes parce qu'ils ont vraiment beaucoup de poids. Ils ont, à mon avis, beaucoup trop de poids, bien entendu. Il y
2: a un, il y a un truc fascinant. Euh, c'est... Les, les... L'évolution exactement à l'envers de ce qui serait souhaitable par la démocratie et l'éthique, de la transparence. Au fond, nous, les patients et les soignants, les médecins, mais aussi les hôpitaux, on est de plus en plus transparents aux yeux des euh, caisses maladies. Elles s'en savent de plus en plus sur nous, c'est de plus en plus clair. Le médecin, elles savent tout ce qu'il a fait, elles peuvent le contrôler. Vous... Toutes vos données sont chez elles. Vous êtes de plus en plus surveillés, de plus en plus transparents, même si, évidemment, votre intime reste à vous. Hein, C'est une façon de parler. Et les caisses maladies sont de plus en plus opaques. Et les institutions euh, de, de, de contrôle aussi, on n'a pas accès à cette opacité. On ne sait pas combien gagne un directeur de caisse. On ne sait pas, comme tu l'as dit, ce qui se passe chez elles. On ne sait même pas quelles sont leurs intentions. Alors que la démocratie demanderait le contraire, c'est-à-dire une vraie transparence de la part des caisses maladies, des gens qui nous, qui nous contrôlent, <coughs> et de notre part, un certain droit à l'opacité. Donc il y a une espèce d'évolution à l'inverse, oui, à l'envers de ce qui serait souhaitable.
1: Tout à fait d'accord. Je...
2: On pourrait continuer,
1: mais je pense que...
0: Bah, merci déjà beaucoup, beaucoup à vous deux. Je vois que les... Je pense qu'il va y avoir effectivement beaucoup de questions, c'est pour ça que j'ai fait un petit signe, ouais, ouais, parce ouais, que je pense problème, que... En tout cas, merci beaucoup, c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de choses passionnantes et moi j'aimerais saluer le, le travail qu'a fait euh, Pietro Boschetti dans, dans, dans ce documentaire où, et Jean-Bernard euh, Menou, ouais. Jean euh, vous, vous avez insisté aussi sur cette, ce, ce co-travail avec lui depuis le début parce que vraiment je crois que ça nous a mis euh, sous le en évidence des choses euh, vraiment importantes, je crois qu'il y a une question au fond, on va commencer par là.
4: Oui, euh, Rémi Cosandé, euh, simple citoyen. Euh, en grande partie, je suis d'accord avec ce que M. Bosquetia a dit. Euh, je constate que le privé et le public ne jouent pas dans la même catégorie et surtout n'ont pas les mêmes contraintes au niveau salarial, qui représente à peu près 60% des charges d'un hôpital. Les hôpitaux publics ont des conventions collectives, les cliniques privées n'en ont pas. Et on fait du bénéfice sur le dos de, du personnel euh, par exemple, je vous donne un exemple. Euh, Quelqu'un qui a été hospitalisé récemment à la Providence me disait « va jamais là parce qu'il y a une sous-datation de personnel et le personnel, qui n'est pas assez nombreux, est complètement crevé puisque maintenant ils, ont, euh, ils font le système des de 2 x 12 plutôt que 3 x 8. » Alors je pose la question, puisque M. Court est présent ici, est-ce qu'on peut obliger... Les cliniques privées, si on veut les mettre sur la liste des, des, des soins, euh, est-ce qu'on peut les obliger à appliquer les conventions collectives de travail
0: Laurent Courte vous souhaitez répondre.
4: Merci,
5: bonsoir. Je prendrai peut-être la parole tout à l'heure, je vais me contenter de répondre à cette question-là. Je ferai une réponse technique sur ce point, le tribunal fédéral s'est prononcé euh, à l'occasion de l'élaboration des, des listes euh, 2012 je crois dans, dans différents cantons et en particulier à, à Neuchâtel en considérant que cette condition là était une condition qui était conforme au droit, qu'on pouvait, euh, pour autant que ça soit fait de manière transparente, que ça soit annoncé et, et, et tout, qu'on pouvait euh, imposer le respect de, de conditions de travail pour attribuer des mandats publics à des institutions euh, publiques ou privées, mais d'en faire une condition. C'est pas très original. Hein, J'aimerais rappeler ici, euh, j'ai d'ailleurs dit au Grand Conseil la semaine passée que depuis des années, dans ce canton quand on attribue des chantiers routiers, on demande le euh, décompte des, des assurances euh, sociales pour vérifier que euh, ceux qui soumissionnent euh, ont payé leurs cotisations sociales, et puis euh, l'affiliation, l'application des, des conditions de travail de, de la branche. Donc c'est pas spécifique, ça paraît extraordinaire euh, dans ce domaine parce qu'on en a fait un, un sujet de débat assez vaste, mais au fond c'est euh, Quelque chose qui est, euh, qui est assez ordinaire. Ça me permet aussi de, de rappeler pourquoi ce débat a lieu et, et pourquoi le, le gouvernement en a fait euh, un élément important de la, de la politique et de la planification euh, sanitaire. Au fond, on est dans un environnement, je pense que tout le monde l'a compris, qui est en train de se, de se transformer extrêmement rapidement et, et profondément. Et il y a quelques têtes connues dans, dans la salle pour participer à ce, ce système de soins. Ces transformations elles créent de l'insécurité, elles créent des doutes, elles créent des difficultés dans le fonctionnement des, euh, des institutions et pour le gouvernement la première réponse qu'on doit apporter c'est de dire au moins sur les conditions de travail on doit être clair, on doit être transparent et on doit rassurer les collaborateurs de toutes les institutions qui s'engagent dans ces réformes. Euh, sur la façon dont ils vont être traités, sur le plan, de, encore une fois, de leur horaire, euh, s'ils doivent changer de fonction, comment ça va se passer, et leur salaire et leurs conditions de travail. C'est euh, un premier élément. Le deuxième élément, qu'on n'a pas encore du tout évoqué, je ne sais pas si on aura l'occasion de le faire, c'est qu'en plus de tous les changements qui sont intervenus sur le, euh, le plan légal, euh, on vit aujourd'hui dans une situation de pénurie de, de main-d'oeuvre dans le secteur de la santé, aussi bien euh, sur le plan médical que sur le plan euh, du personnel soignant. Et laisser la concurrence décrite très bien par M. Boschetti se faire sur les conditions de travail, d'abord c'est désastreux pour la santé de ceux qui euh, travaillent dans les institutions, et en plus c'est garantir qu'à terme, cette branche-là qui manque de personnel aujourd'hui, euh, ne sera plus du tout attractive par rapport à d'autres branches, et ne trouvera encore plus difficilement ces euh, euh, ressources. Et donc on a souhaité, et c'est le troisième point, que la concurrence qui nous est imposée par les décisions euh, très bien décrites, se fasse à la loyale, au moins sur la question des, des conditions de travail, en disant il y a, euh, dans l'espace sur lequel on planifie, des conditions de travail de référence. Ce pays euh, vit avec euh, le système du partenariat social, les conditions de travail auxquelles on se réfère sont celles qui ont été négociées entre euh, les partenaires. On s'y réfère, on s'y réfère pour l'attribution de, de mandats publics. La seule euh, chose qu'on peut euh, peut-être mettre en, en balance quand même avec ça, c'est... On reproche aujourd'hui aux conditions qui ont été discutées il y a quelques années d'être, euh, à, à certains égards, d'offrir une certaine rigidité, de ne pas permettre aux institutions d'avoir toute la souplesse nécessaire pour elles-mêmes s'adapter au, au contexte dans lequel elles doivent évoluer. Et Je pense que là, il doit y avoir un débat au sein euh, de la négociation partenariale entre les, les, les difficultés que peuvent rencontrer les employeurs avec certaines rigidités créées par la, la, la CCT et puis euh, les attentes légitimes des, des collaborateurs et, et des employés sur la sécurisation d'un environnement de travail et de conditions de travail euh, minimales. C'est le sens même de la négociation et du partenariat social, et le gouvernement très clairement considère que c'est dans le cadre du partenariat social que ces questions doivent être traitées, le résultat du partenariat social, euh, il doit être utilisé euh, comme référence pour attribuer des, des mandats publics euh, ensuite. Mais vous savez que ce n'est pas un avis qui est partagé par tout le monde, et ça fait encore débat pendant euh, quelques moments euh, dans, dans ce canton.
6: Yasmine a produit deux questions. Une euh, au niveau de la liberté et de l'éthique des médecins vis-à-vis d'un choix finalement d'une opération ou d'une autre par rapport au coût DRG. Et puis l'autre volet concernant la fameuse concurrence. Dans la concurrence, euh, si j'ai bien aussi euh, peut-être assez le point des DRG, on voit que finalement les assurances vont pouvoir imposer plutôt un type d'opération ou une autre qui coûte moins cher. Mais finalement, l'opération qui coûte plus cher a une meilleure technicité et peut-être une récupération pour le patient plus rapide. Donc, si la personne est encore en activité professionnelle, retourne sur le travail plus vite. Est-ce que dans la fameuse concurrence ou, on va dire, équilibre financier-économique, on tient compte des aspects, on va dire envers les autres assurances sociales comme les pertes de gains ou euh, d'autres, le volet chômage ou autres, qui sont finalement à la charge ben, de toute la société, de, toutes les, de tous ceux qui cotisent déjà dans ces assurances. Parce que pour le moment, on, on écarte du débat ce choix et ces pressions faites sur les médecins. Je ne sais pas qui
0: souhaite répondre. Oh,
1: je ne peux, peux pas dire grand chose. Euh, ça m'étonnerait qu'on en tienne compte, mais je ne peux pas, je, je le sais pas, mais ça m'intéresserait de le savoir, vous avez tout à fait raison de vous poser la question, ça m'intéresserait effectivement de le savoir, mais, mais je n'ai aucune idée. Ça, personnellement, ça m'étonnerait. Hein. Maintenant, sur les choix des, des médecins, ouais, c'est une vraie question oui. là aussi. Hein. Bon, actuellement,
2: si on se fait opérer, on a généralement le choix du type d'opération. Par exemple... Une, une opération de hernie inguinale facile, euh, très simple, euh, on peut la faire à ciel ouvert, ça se fait encore. On, 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 c est, c est... Mais par contre, ça suppose une hospitalisation, on peut la faire en endoscopie et on peut même la faire avec un robot Da Vinci. Euh, ce que je ne conseille pas, hein, franchement. Mais ça, dans certaines cliniques qu'on va vous proposer, bah, c'est nul. Hein, ça, vraiment. Mais euh, entre les deux autres, c'est un choix... C'est vrai qu'on est, euh, est plus vite à la maison parce que c'est en ambulatoire, en endoscopie. Mais on a encore le choix, les gens ont le choix. Je ne sais pas jusqu'à quand, effectivement, c'est une grande question. Hein, où, au fond, on voit cette démarche éthique qui, de plus en plus, affirme qu'il faut que le patient soit au centre des soins. Mais ça, c'est toute l'injonction paradoxale qu'il y a dans les hôpitaux et qui fait énormément souffrir le personnel. On dit aux, aux, aux soignants, ils ont été formés dans leurs écoles d'infirmières, de médecins, pour mettre les patients au centre pour s'en occuper de façon éthique pour les écouter, pour tenir compte de leurs valeurs et de leurs choix et en réalité ce qu'on leur demande c'est d'être efficients, la grosse machine hospitalière c'est ça qu'elle exige même et injonction paradoxale parce qu'ils ne peuvent pas être à la fois bien avec la direction et bien avec leur, avec leur éthique donc ils font forcément faux d'une manière ou d'un côté ou de l'autre c'est extrêmement dur à vivre pour les, pour les soignants cette cette dichotomie dans leur travail entre cette nécessité d'être performant et ce qu'on leur a appris, et ce qu'ils ont au fond d'eux-mêmes, ce désir, ce besoin de mettre le patient au centre, d'écouter ses choix, de l'écouter. Le DRG, par exemple, il va compter le temps pour faire une injection, il va être de, je ne sais pas, trois minutes, mais si vous tombez sur un patient anxieux, qu'il faut un peu parler avec lui pour qu'il se calme, enfin etc. Ce n'est pas compté dans le DRG. Et donc, l'infirmière, à la fin, elle va devoir rattraper ce temps d'une manière ou d'une autre parce que c'est comme les postiers. Maintenant, tout est calculé. Et euh, si vous traînez dans la tournée, il faut aller plus vite ailleurs. C'est ça qui est terrible. C'est déshumanisant. Il y a quelque chose de déshumanisant là dedans au cœur de l'hôpital. Ça fait une énorme souffrance dans le système.
0: Avant de, de passer le micro à M. Chollet, euh, ce que vous dites me fait penser à une conférence qu'on avait eue ici de Cynthia Fleury, qui est philosophe, mais psychanalyste aussi, et qui disait, enfin, soigner beaucoup de gens qui souffrent de burn-out, et elle constatait chez la majeure partie d'entre eux cette, cette scission interne entre des valeurs et des actions qu'on leur demande de faire. Et à un moment donné, ça saute, ça, 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 ça se casse, le, le, le jouet se casse. Voilà, mais vous pouvez la réécouter si jamais euh, c'était l'année passée, Cynthia Fleury. Antoine Chollet.
7: Merci beaucoup, merci pour ces, ces deux interventions très intéressantes. Moi je me demandais si le cadrage état-privé est le bon, parce que la Suisse a une, une vilaine et vieille habitude de faire fonctionner l'état pour le privé, alors les marxistes me diront que c'est le cas partout, mais c'est particulièrement clair en Suisse, et on a plein d'exemples, l'industrie horlogère, la paysannerie, les, les transports publics qui ne l'étaient pas au 19e siècle avant justement qu'ils soient nationalisés on a toute une série d'exemples où l'état fédéral ou cantonal a en réalité travaillé pour certaines entreprises privées c'est exactement la même chose dans le domaine de la santé à mon sens et le coup de génie de la droite au niveau fédéral a été de dire on, on ne défend pas des grands groupes les, les assureurs, les groupes de cliniques etc mais on défend votre petite caisse maladie de village. Et c'est ce qui nous a donné les, je ne sais plus combien à la dernière votation, 65% ou 70% contre la caisse unique. Mais ce que j'aimerais ajouter, alors donc, au niveau national c'est compliqué, mais ce que j'aimerais ajouter c'est qu'en Suisse romande les gens ont bien compris et qu'en Suisse romande la caisse unique lors de la dernière, la dernière votation elle est passée dans pratiquement tous les cantons sauf en, sauf en Valais, mais Vaud, Genève, euh, Jura et Neuchâtel, euh, la caisse unique a été acceptée. Et donc... Je suis très favorable d'une solution fédérale sur cette question-là, c'est-à-dire qu'il faut vraiment imaginer comment, dans les cantons suisses romands et peut-être en, en collaboration les uns avec les autres, mettre en place un système de santé publique, parce qu'il ne l'est pas encore aujourd'hui, il y a toute une série de choses, il n'y a pas seulement les hôpitaux, hein, toute la médecine libérale, etc. Tout, ce, tout ceci n'est pas public, il faut imaginer comment mettre en place un système public. Le problème, bien évidemment, et ça on l'a vu avec les, les casse, c'est qu'au euh, niveau fédéral, ça bloque. Pour une raison très simple, et je pense que les, les arguments qui ont été donnés aujourd'hui le montrent, c'est qu'ils savent très bien que c'est plus efficace une santé publique, que ça coûte moins cher, qu'on a de meilleurs résultats, que l'espérance de vie augmente, que toute une série de, de, de catég enfin, toute une, plusieurs catégories de la population seront mieux soignées, etc. etc. et ils ne veulent surtout pas qu'on le voie. Et là c'était très clair, on a, on a eu un entretien avec Michel Tens, qui est le, le, le ministre de la Santé du canton du Jura, qui nous l'a dit on, veut, on est prêt à la, à la mettre en place, la caisse unique mmh. cantonale, même chose dans le canton de Vaud peut-être même chose dans le canton de Neuchâtel mais ça ne se fera jamais parce qu'il y a un blocage au, au niveau fédéral. Mmh. Et là on est, on est face à un véritable problème politique, c'est pas, pas un problème de gestion hospitalière, c'est un problème politique comment faire comprendre à la population suisse-alémanique qu'on n'est pas en train de mettre en place un système soviétique, mmh. enfin c'est ça, enfin, soviétique mmh. dans le mauvais sens du terme, cest on ne veut pas mettre l'URSS en Suisse, c'est un système de services publics où tout le monde peut entrer, qui coûtera moins cher, qui sera beaucoup plus efficace et qui permettra à côté à une économie tout à fait concurrentielle, une économie de marché de prospérer de la même manière que la nationalisation des CFF n'a pas conduit la Suisse dans le bloc de l'Est, enfin on le saurait.
0: Il y avait une question, enfin je ne sais pas si vous souhaitez réagir pardon, à l'intervention d'Antoine Chollet
1: non, je veux juste dire que je pense moi aussi qu'un des verrous essentiels, un des aspects essentiels dans tout, dans tout ce débat, et dans d'autres aussi d'ailleurs, mais dans tout ce débat, il est politique. Ouais. Ça, c'est tout, tout à fait certain. Alors après, mais, après, c'est un vaste débat sur quelle est la réalité des rapports de force politique, comment est-ce qu'ils ont évolué et tout. Et là, je vous avoue que je suis encore plus pessimiste, hein, parce que je me suis penché sur la question. <rire> Euh, la montée en puissance de, de l'UDC, qui est le premier parti de Suisse, euh, et qui, qui, qui est, est, donc le, 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 la, la croissance de l'UDC, c'est un fait unique dans toute l'histoire politique suisse, et à, à mon avis un fait durable, à droitiser l'ensemble du paysage politique suisse, y compris le PS. Et c'est un, un des drames. Mais bon, je ne sais pas si on veut ouvrir maintenant le débat là-dessus, mais je, je pense en effet qu'il y a un, un gros problème qui est, lui, politique, c'est que le, voilà, c'est que euh, quels sont les partis ou les, 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 les porte-voix d'une politique différente, on va dire, justement, compliquée, très compliquée, mais c'est politique. Je, je peux Bien juste sûr. ajouter quelque chose, c'est
2: qu'on va vers quelque chose de, de, de très compliqué, pour une raison qu'on n'a pas encore évoquée, parce qu'on n'a pas tout évoqué, mais, mais qui est majeure quand même dans cette affaire, c'est c'est la sortie de l'hospitalocentrisme hein, de, 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 de tous les systèmes de santé l'hôpital ça nous vient de, de, alors de, historiquement hein, des, des hospices, ça a un fondement religieux d'accueil de, de, mais, mais l'hôpital a beaucoup poussé au XXe siècle et dans les années 60-70 on a fait, c'était vraiment l'apogée de l'hospitalocentrisme tout le monde était hospitalisé on était pendant 12 jours, 14 jours à l'hôpital et les gens aimaient ça ils aimaient être nursés c'était vraiment le centre de tout, hein, l'hôpital, on ne savait pas aussi comment gérer les données autrement donc on, on arrivait à tout mettre dans l'hôpital, à tout tenir c'était un moment important mais de ça on est en train de sortir à, la, à, à vitesse grand V parce que la science, la, la technologie évolue extrêmement vite il faut voir quand même qu'elle arrive seulement au milieu du XXe siècle, la technologie efficace et que là il y a une explosion tout un tas de choses maintenant commencent à apparaître au niveau diagnostique, thérapeutique et qui peuvent se faire en ambulatoire, pas seulement à l'hôpital, et qui nécessitent que les hôpitaux se spécialisent. Un hôpital ne peut plus avoir un plateau technique comme autrefois n'importe quel hôpital de, 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 de distri pouvait faire des opérations de, de genoux, de hanches, euh, de, de ventre, de, de tout ce qu'on veut. Maintenant, un seul plateau technique coûte extrêmement cher, des centaines de milliers de francs. Les spécialistes sont de plus en plus pointus, et ils ne veulent plus aller dans les endroits où on n'opère pas assez. Enfin, tout ça fait que un, les hôpitaux sont de plus en plus spécialisés et deux, il y a une déshospitalisation du système par la force des choses et si on ne fait pas cette déshospitalisation on va vers une déshumanisation croissante à l'intérieur des hôpitaux parce qu'on n'arrivera plus à payer les gens, à suivre tout le système. Donc il faut que le système politique, il faut que le politique gère, organise cette transition vers davantage d'ambulatoire pour que euh, ça, ça se fa... Le marché va être incapable de faire ça. Ça va être un bordel monstrueux si on laisse ça au marché, et toutes les valeurs vont se perdre. Hein. Parce que la, la médecine, c'est une, euh, c'est une culture, c'est une civilisation, mais ça peut très bien devenir un simple marché. Et puis alors là, aucune civilisation n'est immortelle. Hein. Et un système économique qui gère quelques médecins, quelques techniciens, et puis voilà. Mais, mais donc cette sortie va être très très importante à, à, à gérer pour que les valeurs restent là dans les systèmes ambulatoires, euh, qu'on ne perde pas les valeurs dans l'aventure. Et que les gens, il y a pas, on aura besoin de tout autant de soignants, voire plus, mais qui pourront être plus dans d'autres configurations. Donc, l'autre aspect de ce qui se passe actuellement avec l'hôpital, c'est qu'il faut changer le regard sur l'hôpital. C'est très difficile d'affaire, c'est très difficile d'avoir une vision dans 10, 20 ans. Et quand on construit un hôpital ou qu'on pense au futur, c'est bien là qu'il faut aller, parce que ça va extrêmement vite. Hein. Prenez juste les technologies sur les mobile phones qu'on a sur nos smartphones de diagnostic qui sont maintenant l'équivalent de ce que peut avoir un médecin dans son cabinet, quasiment. Vous pouvez avoir un ECG sur votre smartphone, vous pouvez avoir une quantité de choses et, et ça, ça va se brancher de plus en plus sur des systèmes d'information. En médecine ambulatoire, on peut avoir tout un tas de technologies qui jusqu'à maintenant étaient réservées à l'hôpital et dans l'hôpital, il restera des technologies très pointues. et L'hôpital sera un moment dans le trajet de soins et le trajet de soins sera beaucoup une affaire de coordination, une affaire liée aux données qui sont liées à celles des patients. Mais donc, on va vers quelque chose de très différent. Où le, moi, je, vraiment, je suis persuadé que le rôle de l'État, là, il est nécessaire et plus que jamais, c'est le seul garant. C'est le seul garant. C'est le seul garant. Le seul le... garant. Sinon, Il, il a fait partout des tas d'erreurs,
1: l'État, mais c'est pas grave. Et c'est le seul corriger. qui n'a pas de on conflit d'intérêt. On, 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 on les, seul les seul qui pas, pas de... C'est le seul qui n'a pas de conflit d'intérêt. Si on met les
2: cliniques privées, elles doivent donner de l'argent aux actionnaires. L'État, il est là pour parler au nom de la petite dame qui est faible, qui est polypathologique et qui n'a personne pour parler en son nom et qui va être la vraie victime avec les finances de chacun d'entre nous. La vraie victime si ça devient le bandel, c'est ça voilà, je m'excuse, j'étais un peu un...
0: Peut-être juste deux petites questions avant de venir au grand débat. Madame avait une question. Moment.
3: Voilà, j'ai d'abord une observation et une question. Euh, moi, je trouve que vous tous vous posez des questions et très pertinentes. L'État, Bertrand, il devrait être là pour, etc. Mais c'est exactement cet État-là qui n'est pas là pour. En plus, nous, en Suisse, nous ne comptons pas avec des organisations représentatives des patientes, aucune, il n'y en a pas une forte et avec une voix. Il n'y a rien qui prévoit la participation des patients dans aucune instance formellement. C'est un peu au bon vouloir d'un hôpital ou un autre, un patient ou une patiente alibi. Donc moi, je me demande comment, comment par quelle voie et par quel biais... Vous pensez qu'on peut quand même trouver des brèches Est-ce que c'est par la résistance que je ne vois pas En tout cas, moi, j'assiste un tout petit peu le canton de Vaud, Genève et Valais. C'est les cantons avec lesquels je travaille le plus. Est-ce que c'est par une résistance et par une réunion des directeurs d'hôpitaux qui ont la main dans la cambie et qui peuvent dire à la population « Maintenant, on s'unit on essaye de faire de la résistance. » Est-ce que c'est par ces gens-là donc, déjà ça. À part ça, je vous entends parler de libre circulation des patients. Moi, je travaille dans le domaine du cancer du sein. Cette libre circulation, elle n'existe pas. À Genève, elle n'existe pas. Dans le canton de Vaud, elle n'existe pas. Neuchâtel, je ne connais pas, donc je ne peux pas dire. Hein, mais en Valais, elle n'existe pas. Et le canton de Genève et le canton de Vaud, ils ont pléthore de cliniques qui traitent le cancer du sein. Donc, elle est inexistante. Il n'y a pas une patiente, la malle qui est opérée dans une clinique. Et pourquoi parce Ça que pas parce pas que les médecins de privés de les envoient directement à l'hôpital. L'hôpital opère absolument tous les cas de patiente de la Malle. Après l'oncologie est une autre affaire, la patiente peut retourner en oncologie de ville là où l'argent existe. <rire> voilà, un domaine qui donne qui rapporte gros. Donc et, et dans d'autres domaines aussi euh, d'autres domaines de santé euh, moi je connais plusieurs situations où les patients doivent demander l'autorisation à la direction de la santé pour aller dans un autre canton se faire traiter donc déjà ça et une autre chose, je pense que la question des DRG nous on commence à voir hein, par exemple pour une question très simple qui est d'enlever les drains après, après des chirurgies, là je pense à une personne qu'on vient de voir d'ailleurs chirurgie du poumon, pas de cancer du sein donc où les drains sont enlevés avant les personnes renvoyées à la maison, oui. donc pour moi, ces DRG posent un problème. Oui. De, de, où est l'évaluation de la qualité des oui. soins dans ces DRG
0: Quelqu'un souhaite répondre non. Je pense que si nous quelqu'un
2: dans la salle. C'est sûr qu'il y a un incitatif pour les hôpitaux à faire sortir les patients encore saignants, hein, comme on dit... Euh, <rire> Euh, donc, à faire le plus court possible, hein, puisqu'ils ne sont pas payés au nombre de jours, mais à la, à la prise en charge d'une pathologie particulière et que ça charge le secteur ambulatoire. Puis, ce n'est pas du tout en faveur des patients. Et puis, les, les évaluations de qualité, il y en a qui sont en cours, mais c'est vraiment du bricolage ce qu'on fait actuellement là, en, en Suisse. Hein. Moi, je trouve que euh, c'est très dur d'évaluer la qualité dans les soins. Il faut dire, c'est très, très difficile. Et chaque fois qu'on dit oh mais la qualité est tout aussi bonne ici que là, oui. Il faudrait. Le problème, c'est qu'on compare généralement pas les mêmes collectifs de patients. Donc, les DRG ont quand même un impact sur la qualité. Ça, quand, ça a été dix petites études l'ont montré. Certains pays ont réussi quand même à aussi à le démontrer, mais c'est pas en faveur, en tout cas, de la qualité humaine de la prise en charge.
0: Alors voilà, c'est
2: toujours les deux ensemble, qualité et sécurité.
0: Beaucoup de questions ont été posées à l'État.
5: Oui je voulais quand même profiter de l'occasion pour dire quelques mots d'abord pour remercier et le Club 44 de, de provoquer ce débat et puis euh, Bruno Boschetti, euh, Bertrand Kiffer de, de poser des questions qu'on devrait se poser depuis longtemps dans le débat politique, vous l'avez relevé les partis politiques euh, ont de la peine à thématiser euh, ces questions, je, je reviendrai sur ce, sur ce point et donc de, de poser au fond les enjeux qui fixent le cadre de, de l'action euh, dans, dans ce domaine là. Peut-être un mot quand même, il y a des représentants de GSMN dans la salle, euh, je viendrai sur le rôle des, des, des pouvoirs économiques dans, dans ce domaine, mais je crois qu'il faut quand même porter, porter un, un tout petit peu de nuance sur le fait qu'il y a dans les hôpitaux privés aussi des gens qui font leur boulot avec cœur, avec euh, compétence, avec qualité euh, vous savez qu'on a quelques oppositions avec le, le groupe Genolier dans, dans le canton de Neuchâtel ça n'empêche qu'il y a un travail euh, remarquable qui s'est fait euh, dans ces cliniques ces dernières années pour organiser les choses de façon euh, assez rationnelle, il y a euh, des gens compétents engagés encore une fois, attentifs à leurs patients et je pense qu'il ne faut pas, parce que le système politique donne un rôle au pouvoir économique que vous avez très bien décrit et, et je vais y revenir, pour autant considérer que tout est à, à jeter et qu'il y a euh, le diable personnifié dans chacun des collaborateurs de, euh, de ces institutions je pense qu'on ferait aussi fausse route à, à considérer cela. Néanmoins, si vous m'y autorisez, un ou deux points de repère pour compléter euh, l'intervention de M. Boschetti. La santé en Suisse, c'est 12% du revenu national, c'est-à-dire un franc sur 8 qui circule dans l'économie de ce pays, c'est la santé. C'est dans le domaine de, de la santé. C'est donc des enjeux économiques énormes, avec une spécificité qu'on retrouve moins dans, dans l'horlogerie et, et dans d'autres, euh, c'est qu'une grande partie du financement provient de prélèvements obligatoires, des impôts ou des pseudo-impôts. Euh, on a rappelé le rôle de, de, des budgets de l'État hein, dans, dans le financement de ces prestations. Mais on peut appeler impôts aussi les cotisations que chacun paye à son assurance maladie. C'est un prélèvement obligatoire auprès de chaque citoyen, chaque mois. Il n'y a pas de choix, on doit le payer. Donc c'est quasiment un impôt qu'on paye avec les, les assurances maladie. D'ailleurs, un des plus injustes qu'on connaisse, puisque c'est quasiment une pôle taxe. Euh, et donc il faut, pour les pharmas, pour les cliniques privées, euh, et pour les assurances, il faut arriver à entrer dans la machine politique pour que l'argent, ces 70 milliards hein, qui représentent 12% du produit intérieur brut, puisse nourrir les objectifs économiques qui sont les leurs. C'est les acteurs économiques, ils ont des objectifs économiques, je crois qu'ils sont dans leur rôle en disant ça, sauf que c'est pas un marché c'est des décisions politiques qui définissent les prestations qu'on finance avec l'assurance de base euh, qui définissent la façon dont c'est indemnisé qui définissent un certain nombre de choses et donc il faut pouvoir prendre influence sur le pouvoir politique et vous avez raison de relever moi je l'entends très souvent aussi le lobby de la santé que ce soit les pharma euh, les, les, les cliniques euh, ou les assurances est le lobby le mieux organisé autour des, des chambres fédérales et je ne veux pas non plus focaliser sur un acteur en particulier qui est celui avec lequel on, on, on débat dans le canton de Neuchâtel mais ce n'est pas un hasard non plus euh, si, euh, dans le canton de Fribourg, le groupe Genolier euh, a une société qui appartient au groupe Genolier suisse euh, dans lequel le conseil d'administration compte. Par exemple, Joseph Dice dans, dans le conseil, c'est évidemment quelqu'un qui a un accès direct à tous les politiques du canton de Fribourg. Et on retrouve la même structure dans, dans beaucoup de cantons, euh, avec Fulvio Pelli, euh, dans, au, au Tessin, euh, mon ancien collègue Conti, au, au, dans le canton de Bâle, qui est l'ancien euh, ministre de la Santé et président de la conférence des directeurs de santé. Donc on a une organisation qui se met en place pour les assureurs, euh, les cliniques et, et euh, les pharmas, qui essayent d'influencer, euh, enfin qui influencent de manière assez efficace les décisions qui sont prises au niveau du Parlement fédéral euh, et dans toute la mesure du possible euh, au niveau cantonal on en a eu encore euh, quelques exemples la semaine passée au, au, au Grand Conseil ça c'est un premier volet et à, au face de ça, vous avez raison de relever, le parti politique c'est très peu thématisé quand on thématise la santé, on parle de la structure hospitalière de la gestion d'une institution, des problèmes qu'on rencontre dans tel ou tel domaine mais on a peu, c'est vrai, thématisé, en tout cas ces dernières années, la question de, de la santé. Et de ce point de vue-là, moi, j'entends que les partis portent une part de responsabilité. Mais cette responsabilité, elle est clairement la nôtre collectivement. Et c'est une autre chose qui m'a frappé depuis deux ans et demi à la tête de, de ce département, un peu plus de deux ans maintenant, c'est qu'au fond, quand je, je m'occupe de médecine scolaire ou de santé scolaire, on parle de la façon dont on éduque les gamins à la santé, dont on essaye de les rendre responsables aussi d'un certain nombre de comportements, dont on les sensibilise aux questions de leur santé. Quand on parle des soins palliatifs pour les gens qui sont en fin de vie, on parle de santé, évidemment, de la façon dont on accompagne des gens dans leurs derniers instants, derniers instants de vie. Et pourtant, quand on parle avec les médias, sous réserve de... Puis encore, quand on parle avec les médias, quand on débat au Grand Conseil, au fond, on a le sentiment qu'on parle de son garagiste. Et on ne parle pas de ces éléments-là de, de la vie, on parle de, du genou qui ne fonctionne plus et qu'on va euh, amener sur une table pour le changer et puis il faut que ça aille vite, c'est un acte technique, il faut que ça aille vite il faut qu'on rentre guéri, soigné, réparé. Euh, mais au fond, ça, c'est une partie très technique de la santé. À part ça, on oublie en faisant ça que ça ne marche pas comme ça. Quand on va se faire opérer d'un genou, on a peur avant, on se demande comment ça va se passer. puis quand on rentre, on a quelques jours sans pouvoir reprendre le boulot. On s'engueule éventuellement en famille parce que les angoisses, ça crée un peu des tensions. Et tout ça, c'est totalement absent du débat. Et au fond, en réfléchissant avec les collaborateurs de mon département, on arrive gentiment à, à synthétiser ce qui devrait faire l'objectif d'une politique de santé. On n'a rien inventé, c'est d'ailleurs une définition de l'OMS qui est de dire créer du bien-être. Qu'on parle de, de gens qu'on essaye de responsabiliser à leur santé et de, de sensibiliser ou d'accompagner des gens... Euh, en fin de vie ou dans, dans simplement des maladies chroniques qui créent de la douleur euh, ou, ou d'autres phénomènes euh, un peu difficiles à supporter, euh, ou qu'on parle des soins eux-mêmes, euh, plus techniques, on est en train d'essayer d'améliorer globalement la qualité de vie et le bien-être de, de la population. Mais le débat, il n'est jamais là-dessus. Et on a aussi une responsabilité à laisser le débat se porter strictement et toujours que sur des actes techniques, euh, sur euh, l'efficacité de ces actes techniques, la rapidité avec laquelle... Euh, on arrive à le faire et, et, et l'efficience, parce que c'est ce discours-là qui fait la place au marché, qui fait la place, ou en tout cas au pseudo-marché, c'est-à-dire à la concurrence. Et au fond, euh, cette concurrence, on l'alimente aussi en revendiquant cette libre circulation que euh, vous évoquiez. Quand on donne ou quand on un espace de planification qui est limité à, à leurs frontières et qu'on donne aux citoyens une liberté de, de circulation qui est sur l'ensemble du territoire national, on met non seulement en concurrence les privés et le public, mais on dresse en concurrence les cantons les uns contre les autres par le jeu des patients euh, qui, euh, qui voyagent d'un canton à l'autre. Et c'est une des raisons pour lesquelles on a toutes les peines du monde entre cantons à, à s'organiser euh, pour organiser un système un peu cohérent à l'échelle nationale parce qu'on est concurrent. On a peur de perdre des emplois, on a de la peine à recruter les médecins, on se demande comment on va faire s'il si y en a un ou deux qui partent dans le, dans le canton voisin. Et donc cette concurrence, elle est organisée de façon à affaiblir le système public, à affaiblir le système démocratique, qui peut rendre des comptes sur, sur l'ensemble du système. Et évidemment, dans un canton comme celui de Châtel, il y a des points sur lesquels on peut organiser un certain nombre de choses, et il y a des points sur lesquels on subit euh, complètement euh, ce système, un système de concurrence qui uniformise, qui nie les spécificités des cantons, euh, l'organisation du canton de Neuchâtel avec deux pôles urbains est balayée par ce jeu de la concurrence et crée les tensions que vous connaissez et que je connais bien, euh, d'un effort de centralisation mais qui nie au fond cette spécificité d'un canton organisé autour de, de deux pôles, poussé par la concurrence qu'on est de, euh, et par les exigences fédérales. Alors les points sur lesquels on, on arrive à résister, puis je m'arrêterai là pour ne pas être trop long, les points sur lesquels on arrive encore à, à organiser un, un système c'est justement celui que, que j'évoquais qui est tous les domaines dans lesquels on est un peu moins sur la, sur la technique et un peu plus sur le, la création de bien-être, le rapport aux au patients. On travaille, euh, vous le savez, depuis plusieurs mois, à renforcer euh, la médecine de premier cours avec, euh, si possible, l'installation, euh, la densification du, du, du réseau de médecins de, de premier cours dans les régions, avec euh, l'hôpital Neuchâtelois, euh, la présence dans les régions, avec les SMUR, avec les polycliniques, qui crée ce, ce, ce réseau de prise en charge, avec un renforcement de tout ce, que, ce qui relève des soins et de l'aide à domicile proche du patient avec une planification médico-sociale qu'on vient de présenter qui va renforcer le soutien, la reconnaissance au rôle des proches, aux bénévolat dans l'accompagnement de toute une série de, de, de circonstances de la vie où on est atteint dans, dans, dans sa santé avec une stratégie Berne-Jura et Neuchâtel dans le domaine des soins palliatifs que, que j'évoquais et on pourrait citer pas mal d'autres exemples pour essayer euh, finalement de répondre par une, une santé publique à caractère humain comme vous l'évoquiez, moins technique dans tous les domaines qui ne relèvent pas de l'hôpital. Et articulé avec ça on doit inventer un nouvel hôpital qui répond aux exigences posées par le cadre euh, le cadre fédéral, qui n'est pas toujours celui qu'on a choisi, euh, mais qui pose, euh, qui pose des contraintes auxquelles, si on ne s'adapte pas, c'est simplement la disparition de, de ces prestations. Parce qu'encore une fois, cette concurrence, euh, si on ne s'y inscrit pas, en tout cas en partie, euh, elle conduit simplement à, à faire disparaître les institutions, euh, les institutions euh, publiques. Voilà un certain nombre de points de repère complémentaires que je souhaitais donner, en m'excusant d'avoir peut-être été un peu lent, mais vraiment merci, je crois qu'on doit poursuivre ce débat, euh, en tout cas dans, euh, pendant plusieurs
8: mois.
0: Il y avait une question depuis un petit moment là-bas.
8: Merci Patrick Hermann, député qui participe aux discussions interminables sur l'hôpital au Grand Conseil. Et je poserai une question un petit peu de régional d'étape, mais de manière générale. Une des conséquences des décisions prises à Berne, c'est la concurrence. Le moyen qu'on les content de répondre à la concurrence avec leurs hôpitaux publics, c'est la concentration. La concentration, la centralisation. La centralisation, ça a deux conséquences. D'une part, ça crée à côté des déserts médicaux et ça favorise l'apparition de cliniques privées. Et d'autre part, ça signifie que les médecins se regroupent sur des endroits pointus où il est intéressant de, de travailler et après s'installent dans la région. Et par rapport à ce qui a été dit au début de la, de la conférence... Le premier aspect important dans la, dans la santé, c'est ce qui se fait près du patient pour l'orienter juste, pour l'amener le, le, dans les bons canaux et euh, pouvoir ainsi le soigner le mieux, le plus humainement et à moindre coût. Et j'aurais la question suivante. Donc, à partir du moment où on voit ce phénomène-là, -ce que euh, si, 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 ces deux aspects précis que j'évoque, est-ce que ce n'est pas le signal avant-coureur d'une médecine de plus en
0: plus chère pas qui est plus à même de répondre
1: Je m'excuse, j'ai pas bien compris le lien avec la... une médecine de plus en plus chère. Pourquoi J'ai pas compris, excusez-moi.
8: Dans la mesure où ce qui risque de se passer dans certaines régions, c'est quand même que le médecin de proximité qui vient s'installer parce qu'il a travaillé dans l'hôpital, il ouvre son cabinet en ville, peu à peu il devient une pratique privée, ouais. il est là, il entoure son patient, et son patient qui, qui va en premier recours chez lui avant d'aller à l'hôpital, est, est pris en charge et bien aiguillé. Et dans ce sens-là, on peut... Imaginez, c'était quand même ce qui a été dit au début de la conférence, imaginez que le, une des clés de la médecine de demain, avec les applications qui viennent, avec les moyens techniques qui viennent, c'est bien d'enrichir ces régions de suffisamment de personnes qualifiées, de personnes qui connaissent leur métier, pour les aiguiller juste et prendre le mal là où il est au moment le plus adéquat. Et c'est dans ce sens-là que, que ça me paraît vital de, de réfléchir à la politique générale et de réfléchir au fait... De savoir si la centralisation des hôpitaux publics pour répondre à ces injonctions fédérales, c'est bien la bonne méthode.
1: Eh bien, le débat est ouvert. <rire> non, non. mais vous avez
8: raison. Je, je, moi, je ne je,
1: je peux pas vous donner une réponse comme ça. Mais hein. euh, je, je, je veux dire. Ceux qui crient concurrence, concurrence, concurrence euh, et ceux qui crient centralisation, 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 on ne va pas aller très loin. Hein, mais le, le, moi, je ne sais pas, et encore moins pour le canton de Neuchâtel, s'il faut plus ou moins de centralisation et tout. Je ne sais pas. Ce que je, ce que je sais, que les, ce, que, ce que je crois savoir, c'est que les marges de manœuvre, y compris pour la discussion, sont extraordinairement petites. Et donc, nous avons un débat public contraint. C'est ça, ça le problème. Et en plus, contraint par le temps, parce que je ne pense pas qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à disposition. La machine est en train d'avancer. Si vous voulez, je, vous, je vais vous lire de manière totalement subjective, c'est des fois plus facile à comprendre, en tout cas, c'est peut-être comme ça que je peux mieux m'exprimer en faisant ce reportage, en écoutant les uns et les autres, et nous avons rencontré Dieu sait combien, également les gens qui ici à la chaude de s'opposent à ce qui est en train de se passer, donc s'opposent à M. Courte s'opposent à Mme Vos et, et, etc. J'ai été frappé à quel point sur des questions essentielles de base, dans le fond ils ne sont pas si loin et c'est comme s'il y avait un piège qui était en train de se refermer et, et qui fait que les gens s'agitent de plus en plus dans leur quoi alors qu'il alors qu n'y a plus le temps pour ça. Et, et, et je, je trouve ça dramatique. Je trouve ça dramatique parce qu'en réalité, ce débat qui aurait dû avoir lieu bien plus tôt, au moment où on réfléchissait à ça, avant que la réforme rentre en cours, a lieu maintenant dans les pires des circonstances. Vous avez une institution publique qui est peu ou prou forcer à prendre des décisions, parce que sinon, ils se font couper, euh, enfin, ils disparaissent du marché, encore une fois, je simplifie, mais enfin, en gros, c'est ça, et, 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 et vous devez, dans ce contexte, donc, Faire sorte, prendre des décisions qui, fait que vous, qui, qui vous fait gagner du temps je ne sais pas si je résume correctement la chose mais c'est vraiment le sentiment que j'avais c'est impossible d'avoir un, un, un débat serein parce que je comprends bien qu'ici c'est très émotif l'hôpital l'a dit et puis en plus de ça l'hôpital c'est aussi des places de travail ça, enfin, ça, 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 ça joue quelque chose c'est très important Donc voilà le cadre a été fixé par d'autres maintenant démerdez-vous alors, je ne sais pas si la centralisation est une bonne réponse. Euh, je suis sûr que ce n'est pas une bonne réponse dans un certain nombre de cas. Je pense que c'est peut-être une réponse praticable dans d'autres. Je ne sais pas. Là, je ne suis pas du tout suffisamment connaisseur et spécialisé des contrats, par exemple, locales, ici, à, à, à Neuchâtel, pour avoir vraiment une opinion. Ce qui est sûr, c'est que si l'hôpital public ne bouge pas, dans 10 ans, il n'existe plus. Oui,
2: euh, 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 ou... <coughs> C'est peut-être qu'il n'existe plus, mais surtout la question, encore une fois, c'est l'ensemble des malades euh, qui sont très malades, qui sont pauvres, qui sont vulnérables euh, et qui ont de multiples problèmes complexes, extrêmement complexes à prendre en charge. Et c'est ceux-là qui seront les premières victimes, en même temps que les porte-monnaies des gens et peut-être que l'hôpital public et que le système public. Donc et et c'est ça qui fait, pourrait faire... Euh, craquer notre système aussi social notre système de solidarité c'est vraiment le, si tout d'un coup il n'y a plus de solidarité c'est un enjeu monstrueux non seulement pour la médecine elle-même mais pour toute la société mais moi, moi je crois qu'il est extrêmement important quand même de se rendre compte qu'il va falloir bouger hein, c'est vrai ces déserts médicaux ne doivent pas, on ne doit pas les laisser s'organiser mais il va falloir être davantage euh, ambulatoire avec des nouvelles façons d'être ambulatoires peut-être des maisons de santé, des choses de ce genre euh, et, pas, et pas seulement les hôpitaux tels qu'on les connaît la concentration c'est pas une bonne idée mais, les, mais garder les choses telles qu'elles sont maintenant ça n'est pas tenable non plus c'est une énorme difficulté que, que de, de voir ça mais la médecine elle, est un peu, elle, a, elle a toujours été un peu la pointe de nos problèmes de civilisation elle a été une des premières à se poser la question de la gestion des ressources rares des ressources limitées disons mais Finalement, on va dans le mur si on continue comme ça en médecine. On va dans le mur. Il va y avoir de plus en plus de gens de gens âgés, de plus en plus de gens polymorbides. Les moyens d'agir, d'ailleurs, en même temps augmentent. C'est-à-dire il y a de plus en plus de choses qu'on peut faire. Comment est-ce qu'on va gérer ça si on ne change pas de modèle, si on n'accompagne pas ça avec une réflexion culturelle en même temps Qu'est-ce que c'est que la solidarité Comment est-ce qu'on se comporte Comment on réorganise symboliquement tout ça ça va lâcher, mais c'est comme ça pour tellement de choses actuellement dans notre système c'est vrai dans tout ce qu'on vit actuellement aussi pour un peu les mêmes raisons aussi à cause de la technologie, de la mondialisation de la concurrence, de, de, de ces modèles qui, qui ont porté qui ont, qui ont porté beaucoup de, 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 de développement et de bien-être quand même à la population mais on arrive au bout de ces modèles, il faut qu'on repense moi j'en suis persuadé et la médecine est à la pointe de ça. C'est celle qui souffre en premier. Et c'est ce qu'il y a de plus délicat dans tout notre système euh, démocratique hein, et, et dans notre société, la, la médecine. Mais ça va c'est des, des enjeux qui ne sont vraiment pas simples. Et puis, je crois qu'il ne faut pas non plus rêver à garder les choses telles qu'elles sont simplement maintenant. Il faut surtout conserver euh, le fait que ça ne doit pas être un, un, un business comme un autre, mais une culture, une civilisation et donc quelque chose de très humain.
0: Il y a encore deux interventions qu'on va prendre.
9: Bonsoir, Félix Guessa, je suis médecin, 25 ans dans ce canton. Ma grille de lecture est un peu différente de la vôtre. Je conçois toutes vos remarques de manière très pertinente. Mais par contre, je trouve qu'on a la chance en Suisse d'être des médecins heureux, qui gagnons le mieux notre vie partout au monde, d'avoir des patients bien soignés je pense que le, la moyenne suisse des patients est la mieux soignée au monde. Avoir des hôpitaux de qualité avec des éléments de pointe, les meilleurs globalement moyennes au monde. Donc pour ça, j'ai de la peine à vous comprendre parce que ce qui est mis en place aujourd'hui, ça a permis de se rendre compte qu'on est dans un monde économique, mais dans un monde de santé et qu'on est en train de parler des éléments marginaux. Parlons centralisation un mot. Aujourd'hui, le médecin qui n'est pas spécialiste n'est pas à l'aise. Donc c'est obligatoire la centralisation, parce que pour avoir une prestation de qualité exigée par nos patients en 2015, vous êtes obligé d'avoir des médecins pointus. Des médecins pointus dans chaque spécialité, vous n'en trouvez pas beaucoup en Suisse. Par contre, un peu d'histoire. Il y a quelques années, Madame Dreyfus a pris une décision en un mois de juillet qui était d'interdire aux médecins de s'installer. C'est une décision qui était une décision tactique très importante, qui a eu aucune conséquence sur la qualité des soins en Suisse, mais qui a permis au canton de réfléchir un peu sur tous les sous qu'il dépensait dans le domaine de la santé. Personnellement, aujourd'hui, le problème majeur dans notre pays, c'est l'absence de formation de médecins. Vous l'avez tous dit aujourd'hui, on manque de médecins. Et la Suisse n'est même pas capable de former le nombre de médecins dont elle a besoin. Elle fait de l'importation, et de l'importation facile puisque nous sommes les médecins les mieux payés au monde. Donc c'est inadmissible vis-à-vis -vis des autres pays. Et une décision facile que tout politique pourrait prendre qui nous dirige, c'est de décider qu'à la rentrée 2015, c'est-à-dire lundi, les facultés de médecine de Suisse engagent 10% ou 20% d'étudiants en médecine, et dans sept ans, un des problèmes majeurs de notre pays sera réglé avec des produits autonomes de nous, et ça, pour moi, c'est un des enjeux majeurs qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on dépense comme argent. Mais au moins, on va former des médecins suisses qui auront la possibilité de travailler en Suisse. Alors peut-être qu'on devra diminuer notre niveau de formation parce qu'on a un niveau de formation qui coûte très cher. Mais je terminerai par une dernière remarque. C'est les multiples casquettes de nos conseillers d'État qui s'occupent de la santé. Alors c'est juste. En Suisse, on n'a pas de ministre de la Santé. Mais dans les cantons, on n'a pas un ministre de la Santé. Et ce ministre de la Santé, de temps en temps, et j'ai beaucoup apprécié le dernier paragraphe ou le dernier volet du discours de M. Courte, il a pris soin des patients. Mais M. Courte, et c'est ce dont il a parlé au début, il est aussi le président directeur général de la plus grande entreprise du canton, c'est-à-dire Hôpital Neuchâtelois. Et là, il ne parle pas de santé, il parle d'emploi, de personnel. Donc il est un chef d'entreprise. Et là, la différence. Et ensuite, il est aussi, le reste de l'année le représentant de tous les citoyens et donc de tous les patients dont madame parlait tout à l'heure. Et au fond, ces trois casquettes, pour moi, elles sont incompatibles et c'est pour moi une des raisons pour lesquelles notre système de santé a de la peine à évoluer de manière positive et constructive, bien que, je le répète, nous avons le meilleur de système de santé.
1: Et je, peux, je peux vous poser une question vous, vous travaillez dans quel hôpital
9: Alors, j'ai le grand privilège d'être indépendant.
1: Mais... Mais avant, vous travailliez dans un hôpital ou pas
9: Alors, comme tout médecin, j'ai travaillé au moins 10 ans dans les hôpitaux. J'ai le privilège privé. de travailler pendant 10 ans à l'hôpital Neuchâtel, mais à l'époque de l'hôpital Cadol-Portales, donc c'est un peu de l'histoire ancienne.
1: Mais aujourd'hui, lorsque vous opérez, vous opérez dans les hôpitaux
9: publics ou privés Alors moi, je, je fais de la petite chirurgie, donc j'opère ça dans mon cabinet. D'accord.
0: J'aimerais prendre une dernière intervention ici.
10: Bonsoir, Romain Bochat. donc je représente le groupe Genelier, les méchants souvent, comme on dit. Euh, une chose qui m'a surpris, c'est qu'on n'a pas parlé du tout de prévention. Euh, ça, c'est quelque chose qui est quand même primordial, parce que pour les coûts de la santé, pour les diminuer, il faut de la prévention. Aujourd'hui, je suis un peu d'accord, on ne parle pas de prévention, les assureurs ne, ne font pas de prévention. Et ça, je trouve très dommage aujourd'hui qu'il y a plein de programmes qui existent et qui ne sont pas financés par les assureurs. Et donc, je pense que c'est tout un pan qu'on n'a pas été pris en compte. Euh, Ici aussi pour dire qu'on essaie de travailler en bonne collaboration avec l'État. Ce n'est pas toujours facile, des fois on se frappe un peu, mais c'est normal, ça fait partie du débat. Et le privé désire vraiment travailler en collaboration avec l'hôpital public. Avoir un hôpital public qui n'est pas fort, c'est très dangereux, puisque finalement ça affaiblit le tissu médical. Il y a des choses que le privé fait bien, et des choses que le public fait bien. Et il ne faut pas non plus juste opposer le méchant privé avec le gentil public on dit, ah oui, ils ne travaillent pas bien dans le public, dans le privé, ils forcent les gens. Juste pour rappel, l'hebdo a cité que l'hôpital de la Providence était l'hôpital où on était le mieux satisfait des patients dans le canton de Neuchâtel. Ça a été mis par des études indépendantes qui sont faites par NQ. Après, par rapport au prix, bien sûr que on travaille par rapport au prix. Premièrement, le prix, vous, citoyens neuchâtelois, vous payez ce prix. Puisque finalement, quand un hôpital est plus cher, c'est euh, c'est le canton qui paye aussi des fois des déficits bien sûr il y a aussi vos assurances maladie qui payent donc quelque part vous participez aussi donc il y a aussi une différence de prix après on dit oui le privé fait toujours de la sélection je rappelle juste ici que depuis que nous avons repris la Providence maintenant on a repris aussi Montbriand on est passé de 80% de personnes qui sont en la malle à 85% donc ça veut dire qu'on a augmenté le nombre de patients de la malle qui ont été pris au sein de la Providence donc pour faire de la sélection au contraire on en avait plutôt plus euh, c'est vrai qu'on a vendu des choses dans lesquelles normalement on ne gagne pas d'argent alors on mélange dialyse, néphrologie, il faut bien préciser c'est deux choses bien différentes, une fois c'est l'ambulatoire l'autre c'est la néphrologie, c'est du stationnaire la néphrologie aujourd'hui, les médecins de Providence font de les gardes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur deux sites, fond et Neuchâtel donc ça veut dire que maintenant, s'il y a quelqu'un qui a besoin de quelque chose pour la néphrologie, j'ai un de mes médecins, c'est pas un des miens, il est indépendant puisque tous nos médecins sont indépendants et qui va venir directement avec des infirmières aussi de Providence ou de, de genouilliers, qui vont venir faire de la dialyse aux soins intensifs à l'hôpital Neuchâtelois, autant haut qu'en bas. Donc on a des piquets, 24-24, c'est juste sous 7. On fait aussi de la formation, la néphrologie, les néphrologues ont deux médecins assistants, deux chefs de clinique et un médecin assistant. Donc il y a aussi de la, le, le compte, Enfin, l'hôpital Providence fait aussi de la, de la formation, pas autant, et si on parle de la formation, aujourd'hui, c'est remboursé entre 15 000 francs et 120 000 francs. C'est les cantons qui décident. Aujourd'hui, je suis entièrement d'accord, si on donne 15 000 francs à un hôpital, il ne peut pas s'en sortir pour faire de la formation. Ça coûte bien plus cher, ça coûte à peu près 120 000 francs. Nous, on a fait des calculs, si on veut vraiment redonner ce coût, et ça, c'est normal, ça doit être complètement sorti et complètement financé différemment. Ce qu'on appelle les prestations d'intérêt général. Et... Il y a encore beaucoup de points que j'ai notés, que je n'arrive pas me rappeler, mais ça aurait été intéressant que je sois sur le débat, pour essayer de montrer que ce n'est pas toujours gauche, droite ou finalement. Par exemple, encore une dernière chose, c'était la centralisation versus la différence. Nous, on est bien sûr présent à Montbrillant. on pense qu'il y a des choses qui peuvent être faites, qui doivent être centralisées, toutes les opérations compliquées, je ne parle pas de médecine non spécialisée, mais des choses qui peuvent être faites, qui sont un peu plus compliquées, et des choses simples, une médecine de proximité, même pour des opérations de soins aigus, qui peuvent être faites proches vous avez des hôpitaux comme Saint-Imier, comme d'autres hôpitaux. Et nous, on est convaincus qu'on peut prendre n'importe quelle discipline, pour autant qu'on ne soit pas limité et qu'on puisse gérer ça de manière normale, pour n'importe quelle, finalement, discipline. Que ce soit de la néphrologie, que ce soit de la On est prêt à prendre de la pédiatrie. On a postulé pour de la réhabilitation. La réhabilitation, personne ne va vous dire que c'est rentable. Et pourtant, on l'a postulé. Donc, ce n'est pas qu'on vous dit que ce pas possible. On gère ça peut-être un peu différemment. Il y a des conditions, conditions de travail qui sont dites équivalente, pas équivalente, alors là c'est tout un débat où... où, où ou pas d'accord, on ne peut pas imposer parce que c'est l'article 3 de la Constitution, mais on va pas aller non plus dans les détails ici. Mais voilà, je pense qu'on peut trouver, il faut, important, que, il faut travailler en collaboration. Partenariat public-privé, c'est aussi un avenir. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que dit M. il faut sortir de spécialisation parce que finalement, aujourd'hui, ce qui sera intéressant pour ce qu'on c'est de dire on fait des partenariats privés. Aujourd'hui, on peut faire un centre ambulatoire, comme l'hôpital neuchâtelois, le privé que tous les cas qui permettent aujourd'hui, et on sait qu'HT9 va pouvoir en pour Thalès, pour pouvoir mettre ça dans un centre ambulatoire, c'est le public et le privé, les médecins de l'hôpital de Châtelois comme les privé vont opérer là, et ça permettrait de soulager l'hôpital pour Thalès, qui aujourd'hui n'a pas la capacité, puisqu'il est quasiment plein, pour pouvoir reprendre des parties de la chaux de fond. Alors attention, je suis Chaux-de-Fonien, je suis né à la chaux de fond ici, et donc je ne suis pas pour pouvoir enlever quelque chose, mais c'est quand même une réalité par rapport à l'hôpital de Châtelois. Pour d'autres choses, on peut aussi proposer un cardio -tientro. Aujourd'hui, on, on ne traite pas tous ces patients sont complètement en, envoyés dans d'autres cantons, Et on pourrait très bien mettre ce qu'on appelle ici un cat lab pour pouvoir traiter ces patients. Voilà. Je vais arrêter là, il y a plein de choses qu'on pourrait faire. Mais...
0: Merci d'avoir pris la parole. Je pense que ça équilibre aussi un petit peu les choses. On est arrivé un petit peu au bout. Je sais que c'est un débat qui serait encore... Oui, c'est encore une... un privilège quand même. Non, mais c'est important. Ce
5: n'est pas un privilège, c'est juste pour démentir... L'intervention de M. Guessa, je ne suis plus président du conseil d'administration de l'hôpital de Châtelois depuis une année environ. Mme De Vos, qui est assise à côté de moi, m'a succédé. Et elle a une plus longue durée de fonction déjà que celle que j'ai assumée pendant une dizaine de mois comme transition euh, il y a plus d'une année.
1: Et je, juste, juste, ajouter, juste ajouter une chose. Euh, à aucun moment... Le débat n'a porté pour ça, pour, sur le, le fait que comme quoi le privé serait de moins bonne qualité que le public. Ce n'est pas ça le débat. Vous vous trompez de débat. Nous, nous on parle d'organisation d'un système d'ensemble avec des logiques qui sont à l'œuvre. Alors, évidemment qu'il y a des dizaines d'exemples que vous pouvez citer, je vous crois sur parole. Le problème, moi, j'aimerais voir le business plan de Genelier, j'aimerais voir le business plan de, de Hirschlanden qui est payé par, attendez laissez-moi finir le, le, le business plan d'Hirschlanden etc c'est de ça, il faut publier vos chiffres montrez-nous, dites-nous dites quels sont vos, vos taux de rentabilité etc. sur le long terme vous pouvez prendre des tas, des dizaines d'exemples comme ça, tant mieux si ça peut aussi moi j'ai rien contre le fait qu'il y ait un accord entre le canton et vous en vous, donnant, en vous prenant dans la liste hospitalière pour telle ou telle opération ou pour tel ou tel domaine je, je suis tout à fait d'accord qu'on peut être tout à fait pragmatique. Mais nous, là, ce soir, il était question d'un débat sur des, des problèmes de fond, sur l'organisation d'un système hospitalier qui a vu un changement d'une importance extrême, qui ouvre la porte à des groupes privés qui ont une autre logique. Ce n'est pas parce qu'ils sont méchants, c'est parce qu'ils ont privé. C'est tout. Et, et, et je ne suis pas en train de dire que vous êtes en train de faire des choses illégales. Non. Vous, vous profitez, vous saisissez des opportunités comme toute entreprise privée qui se respecte le font. Sauf que la santé n'est pas un marché et surtout pas un marché libre d'ailleurs. Hein.
0: Voilà, Je, 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 je pense qu'on va s'arrêter sur cette euh, très belle conclusion. Merci à nos intervenants. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir participé. Je sais qu'on aurait encore pas mal de questions, mais le bar est ouvert si vous souhaitez prolonger les discussions et à bientôt. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée.